0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. To będzie najdłuższy, zdecydowanie najdłuższy i nie wiem, czy kiedykolwiek zostanie pobity pod tym kątem odcinek mojego podcastu i myślę, że nie byłbym w stanie sam nagrać równie długiego. Po prostu jakoś tak nigdy nie potrafię przebić tej bariery gdzieś 50 minut czy godziny. Zawsze staram się dobierać tematy krótsze, ale kiedy trafia mi się tak interesujący gość, to rozmowa płynie, płynie i płynie. Przyjechałem porozmawiać z Marcinem z kliniki.pl, naszym klientem, na godzinę. Spędziliśmy razem około 3, i powstał z tego blisko dwugodzinny materiał, który z przyjemnością prezentuję Ci. Rozmawiamy o bardzo wielu wątkach. Jak powstawał tego typu projekt? Jak konkuruje się z najbardziej znanym portalem w tej branży, oferując nie to samo, ale coś, co ludzie mogą podobnie postrzegać, czy na przykład o takich wątkach jak budowa działu kontentowego i weryfikacja pracy działu kontentowego w tak trudnej branży, jaką jest medycyna. Ja niesamowicie się cieszę, że po pierwsze mamy jako dyżytok takich klientów i po drugie, że mogę z nimi porozmawiać na łamach, na ramach podczas tego podcastu. Mam nadzieję, że ta rozmowa z Twojej perspektywy również będzie wartościowa. To co? Zaczynajmy. Cześć Marcin. Cześć Artur. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, co Ci specjalnie nie powiedziałem przed nagraniem, żebyś był szczerze zaskoczony, że to jest pierwszy odcinek, to jest coś informacji dla słuchaczy, pierwszy odcinek konkretnie o marketingu, który ja nagrywam na żywo z gościem. Bardzo się cieszę. No, mam nadzieję. że mnie wybrałeś do
1: tego odcinka.
0: Oczywiście, wiedziałem do kogo przejść. bo wiem, że zawsze masz dużo ciekawych informacji i historii, jak tylko do ciebie przyjdę. Także moi drodzy, pierwszy raz wywiad live. Co będzie dalej? Własne studio, własna stacja telewizyjna. No, radio, radio. No, w, być na,
1: radio. Następny etap to kamera.
0: Kamera, o dokładnie. Marketingowy głos. w, no, w zasadzie dwie kamery. No dwie kamery, już można studio na YouTube odpalać, także wiesz, następnym razem, gdy się przyjadę na wywiad, to tu wiesz, z ekipą rozstawimy się green screen i chcę odpalimy jakieś logo, żeby się obracało, jak w starym skieczu Mana i Materny. Marcinie, Ty jesteś prezesem, prawda? Spółki, tudzież powiedzmy, że brandzi za brand kliniki.pl Czy możesz nam powiedzieć coś więcej, czym kliniki.pl są?
1: To jest dosyć ciekawy portal. My nazywamy się Marketplace'em i najlepszym porównaniem do tego, czym się zajmujemy jest Booking.com. Booking.com jest wszystkim znany. Booking.com jest Marketplace'em branży hotelarskiej, największym na świecie, zostawiającym gigantyczne budżety marketingowe u Google'a. My jeszcze jako Kliniki.pl nie jesteśmy ani najwięksi, ani zostawiających największe budżety marketingowe, Natomiast jesteśmy marketplacem działającym w branży medycznej. To znaczy łączymy pacjentów z placówkami medycznymi, pacjentów komercyjnych, czyli takich, którzy przychodzą i w placówce medycznej płacą. I pewnie zastanawiasz się od razu, czy przychodzi ci do głowy inny duży marketplace w Polsce, znany. Nie
0: wiem, czy możemy mówić nazwę. Znany,
1: znany lekarz który jest znacznie więcej, większy od nas i na pewno więcej osób go kojarzy niż nas. Natomiast my się różnimy od znanego lekarza tym, że my zawsze mówimy, że znany lekarz jest lekarzu centryczny, a my jesteśmy centryczni. My jesteśmy w swojej branży. Jesteśmy narzędziem marketingowym dla placówek medycznych, bo to u nas mogą budować swój blend, mogą pokazywać się nie jako tylko i wyłącznie miejsce, w którym przyjmują konkretni lekarze, ale pewna instytucja, która gwarantuje dostęp do dobrych lekarzy, niekoniecznie znanych ale też różnimy się od znanego lekarza tym, że u nas większość pacjentów kontaktuje się z placówkami medycznymi nie przez kalendarz online, tak jak jest znany lekarzu, bo de facto znany lekarz ten, ten kawałek rynku w Polsce zdominował. Nie chcę mówić, że zmonopolizował, ale na pewno jest tutaj dominujący. Natomiast nasi pacjenci dzwonią, dlatego że my umawiamy na bardzo konkretne procedury medyczne. To znaczy jak sobie wejdziecie na znanego lekarza, tam się omawiacie zazwyczaj na konsultacje. Do nas pacjenci dzwonią, kiedy już mają konkretny problem, chcą zrobić konkretny zabieg, konkretną, e, e, konkretnie się zbadać, bo też mamy diagnostyki obrazowej. E, I zazwyczaj taki pacjent jest bardziej, nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale po prostu bardziej ciekawy tego, co się będzie działo. Jeżeli ja chcę się umówić na operację przepukliny, to nie umówię się na konsultację, bo chciałbym wiedzieć, czy tą operację dana placówka mi przeprowadzi, z czym to się wiąże, co ja muszę przynieść na konsultację. Tego zazwyczaj od formularza, z formularza online się nie dowiemy. Dlatego nasi pacjenci głównie dzwonią, a my jako Kliniki.pl jesteśmy w stanie te wszystkie rozmowy przeanalizować, i wyciągnąć z nich zewnątrz, czyli to, czy pacjent się umówił, w jakim kierunku, do jakiego lekarza, w jakim terminie, jaka jest cena danej usługi. Czyli jesteśmy takim trochę marketplacem starej daty, można by tak powiedzieć, bo uh -huh. online pokazujemy placówki medyczne, ale ludzie łączą się z tymi placówkami zazwyczaj przez telefon.
0: Rozumiem, to trochę obszedziłeś moje pytanie, w sensie częściowo na nie odpowiedziałeś, ale ja je i tak zadam, bo może masz przygotowany jeszcze jakiś inny punkt, który się do tego bezpośrednio odniesie, bo jedno z moich absolutnie ulubionych pytań to czy właśnie w takim wywiadzie jak z tobą, czy kiedy rozmawiam na przykład z nowymi klientami u nas, to jest pytanie, co robicie inaczej albo lepiej? niż bezpośrednia konkurencja. Co w ogóle na marginesie mówiąc, jest pytanie które przeważnie demontuje połowę firm w tym kraju, bo okazuje się, że nikt sobie go tak naprawdę na poziomie strategii komunikacji nie zadaje. Więc troszkę powiedziałeś, że jest to forma kontaktu, tak? czyli to ten, no ten podstawowy punkt różnicujący, że wy jesteście dla klinik, tak jak znany lekarz jest po prostu dla pacjentów indywidualnych i trochę lekarzy, więc to moje takie trochę pytanie uzupełniające, że pozwolić, że tak sobie to rozwinę, czyli z twojej perspektywy jako obserwatora i znac tego rynku medycznego, Pacjent bardziej umawia się do konkretnej kliniki czy do konkretnego lekarza?
1: W Polsce na pewno pacjenci są przyzwyczajeni do umawiania się do konkretnego lekarza. Znany lekarz zresztą na tym trendzie zbudował całą swoją pozycję, bo się po prostu świetnie wypozycjonował na nazwiska wszystkich lekarzy w Polsce. Te nazwiska są ogólno dostępne, dlatego że lekarz jest formą zawodu, który no, musi znajdować się na liście Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia, więc te listy lekarzy, nazwisk lekarzy są dostępne. Natomiast firmy, które zajmują się ubezpieczeniami medycznymi, takie jak znane jak Luke's Medical, PZTU Zdrowie, czy, czy mniejsze ubezpieczanie, Generalnie trochę odzwyczajają pacjentów od tego, żeby umawiać się tylko i wyłącznie do tych lekarzy, którzy są polecani przez innych, dlatego że dostępność lekarzy w dużych sieciach medycznych jest zazwyczaj w jakimś sensie ograniczona. Nie można sobie tak dowolnie szybko pójść do tego lekarza, który jest na przykład najbardziej popularny. Jego terminy zazwyczaj są zajęte. Więc tutaj wchodzimy na pewien poziom zaufania do instytucji i to jest to, co my mówimy pracowkom medycznym, że powinny dbać o to, żeby pacjenci chcieli ufać im jako brandom, bo lekarze często zmieniają pracę, mogą zmieniać pracę, przyjmują w różnych miejscach, często wybierają miejsce, które proponują po prostu lepsze warunki i to też nie jest tak, że ten lekarz zawsze będzie przywiązany do, do jednego miejsca. To... To, to, co jeszcze wspomniałeś, czy, czy zawsze wybierają tylko i wyłącznie znanego lekarza, czy znane nazwisko lekarza, czy polaconego lekarza, to oczywiście dotyczy zazwyczaj tej sfery konsultacyjnej, kiedy... No jakby jest ogólno dostępna wiedza dotycząca tego, że dany lekarz na konsultacji zachowuje się w taki, a nie inny sposób, jego diagnozy są skuteczne, sposób leczenia daje efekty. Natomiast w związku z tym, że my obsługujemy ponad 6 tysięcy procedur medycznych, często jest tak, że one są nieprzesadnie częste. To znaczy, jeżeli dzisiaj szukasz powiedzmy, operacji przepukliny, to to jest powszechny zabieg. Natomiast w medycynie są takie zabiegi, których wykonuje się kilkaset, kilkadziesiąt, kilka tysięcy rocznie, a nie setki tysięcy, czy nie nawet jak konsultacje nie wiem, internistyczne pewnie miliony, miliony razy. Więc w takiej sytuacji czasami po prostu ciężko znaleźć opinię, że dany lekarz jest... Świetnym w zakresie danego typu procedury medycznej, i wtedy zazwyczaj liczą się inne rzeczy, takie jak właśnie prestiż placówki, jak ogólna opinia o lekarzach, którzy, którzy tam przyjmują. Czy czasami tak prozaiczne rzeczy, jeżeli mówimy o tej w ogóle sferze komercyjnej e, służby zdrowia, jak cena, bo też to nie, to nie jest tak, że to jest jakiś standard cen, e, jeżeli chodzi o konkretne procedury medyczne. Część zabiegów w jednej placówce jest droższa, a inne będą tańsze i czasami dla pacjenta to jest, to jest najważniejsze. Dlatego, że pacjent, kiedy musi zapłacić za jakąś e, usługę medyczną, no to też waży, jaki będzie ten koszt do jego portfela. Nie jest tak, że ta dostępność komercyjnej służby zdrowia, szczególnie zabiegowej w Polsce, jest jeszcze jakaś powszechna. To tutaj mówimy o często o operacjach czy zabiegach, które kosztują kilka, kilkanaście tysięcy złotych.
0: Okej, okay, to zanim zaczniemy penetrować te poszczególne wątki, które ja już widzę na podstawie tego, co powiedziałeś, to muszę się cofnąć i Ciebie również poproszę o cofnięcie się de facto o kilka lat, dlatego że chciałbym się dowiedzieć. Powiedziałeś, że jesteście marketplacem dla tejże branży. Jak do tego doszło, że zacząłeś zaczęliście realizować taki pomysł? No bo po pierwsze byłeś pewnie znany lekarz wtedy na rynku i pewnego dnia obudziłeś się z pomysłem, że mam pomysł na
1: startup, to będzie
0: wódki.com dla branży medycznej,
1: czy to wyglądało jakoś inaczej? To muszę tutaj sprostować. Ja nie wymyśliłem klinik.pl, wymyślił to ktoś inny, kogo w spółce już niestety nie ma. Spółka ma dosyć długą historię, bo zaczynała 8 lat temu, więc wtedy znany lekarz jeszcze nie był tak duży, jak jest dzisiaj, więc też jakby trochę łatwiejsze tutaj dla Rafała i Darka, którzy zakładali ten biznes, było myślenie o marketplace w branży medycznej. Natomiast geneza była jeszcze inna i tutaj jakby e, nawet nie było markowanie się na znanym lekarzu, dlatego że firma nazywała się Turmedica. E, to ja przeprowadziłem ten proces zmiany brandu z Turmedica na kliniki.pl. De facto stało się ten rok z kawałkiem temu. We wrześniu e, 2020 roku zmieniliśmy Turmedica na kliniki.pl. Wtedy zresztą zaczęliśmy współpracować, bo Turmedica e, jako taka praktycznie przez całą swoją historię prawie złotówki na marketing nie wydała. Turmedica z założenia miała być marketplacem, ale nie dla Polaków, tylko dla obcokrajowców, którzy chcą przyjechać do Polski się leczyć, czyli miała opierać się o branżę zwaną turystyka medyczna. Natomiast zupełnie przez przypadek chłopakom wyszło to tak, że więcej Polaków się przez Turmedicę w Polsce umawiało niż nie wiem Anglików, Brytyjczyków, Anglików, Niemców czy Szwedów.
0: Ja oczywiście tę historię pamiętam, ale staram się postawić w sytuacji, kogoś kto jej nie zna, żeby uzupełnić ewentualnie perspektywę naszego słuchacza, że rynek docelowy, tak to nazwijmy, czy grupa docelowa była zupełnie inna i zaczęli się rejestrować, jak powiedziałeś, Polacy, ale to chyba nie było wystarczający bodziec do aż tak daleko idącej zmiany, prawda? Czyli, bo wiele startupów, które znam, na przykład dalej pewnie trzymałoby się swojego podstawowego pomysłu, że hej, to pada Polacy się rejestrują i mamy takich klientów, ale mimo wszystko naszym fokusem, pomysłem od dziejów jest to, żeby próbować tych pacjentów, zabieranie Zdają życie, by w to dalej. Natomiast tymi pozostałe osoby zaangażowane stwierdziły, stwierdziliście, że należy ten kierunek zmienić. Co takiego się działo na przykład, że stwierdziłeś, że... Tą dobrą decyzją będzie właśnie totalna zmiana na właśnie fokus na kliniki PL, rebranding i trochę inny rynek docelowy, czy produkt sam
1: sobie. Wiesz co, to, to jest tak, że jeżeli 95% twojego ruchu i przychodów jest już generowanych przez Polaków, to to jest ten moment, w którym musisz dokonać tego klasycznego piwotu. To znaczy nie możesz skupiać się na tych 5%, których de facto nie ma, bo, 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 bo okazuje się jeszcze, że to 5% to de facto to też nie jest turystyka taka klasyczna medyczna, gdzie obcokrajowiec przyjeżdża, nie wiem, w tańsze miejsce, czy miejsce, które ma lepszą obsługę klienta, żeby coś tutaj zrobić w zakresie leczenia, czy czy, czy w ogóle jakichś usług medycznych, bo tutaj ta turystyka medyczna to głównie byli Polacy, którzy mieszkają za granicą i po prostu przyjeżdżając, nie wiem, na wakacje czy na święta do rodziny, przy okazji robią zęby, robią jakieś zabiegi medycyny estetycznej, czy po prostu się leczą. Więc nawet te 5% to nie była klasyczna turystyka medyczna, na no to 95% Polaków umawiających się w Polsce, no jakby pozwoliło dosyć szybko podejść w decyzję, trzeba zrobić ten pivot i nie być turmediką, tylko być czymś co dla Polaków będzie bardziej zrozumiałe. My zmieniliśmy nazwę Turmedica z bardzo prozaicznego względu. To można wręcz anegdotycznie o tym mówić. Handlowiec jak szedł do placówki medycznej i mówił, że jest Turmediki, brandu, który nie był w żaden sposób promowany, czyli de facto lekarze mogli nie wiedzieć w ogóle, że coś takiego istnieje, to pierwsze zdanie było, my nie potrzebujemy tu Szwedów, czy Niemców, którzy będą się u nas leczyli.
0: I... A dlaczego? Skąd ten, skąd ten niechętny stosunek wobec
1: tego? Często jest tak, że placówki medyczne po prostu nie są przygotowane na obsługę obcokrajowców. Pewnie teraz to się trochę zmieniło, dlatego że tych obcokrajowców żyjących w Polsce jest coraz więcej. Natomiast y, część placówek po prostu nie chciała się tym zajmować, bo to był jakiś bardzo niewielki wycinek ich biznesu. Te placówki, które gdzieś nastawione są w dużym mierze na turystykę medyczną to potrafią sobie sami tych pacjentów zdobywać zazwyczaj przez jakichś agentów, którzy są już na rynku, na którym ci pacjent, no, gdzie, gdzie mieszkają po prostu ci ludzie. Natomiast dla nas to był problem, bo musieliśmy odkręcać. To znaczy wiesz tłumaczyć, nie, 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 my to Polaków umawiamy, a nie, a nie Szwedów czy Niemców. Więc, więc jakby sama nazwa była dla nas takim typowym problemem błędu, błędu komunikacyjnego przychodzisz do kogoś, mówisz, że jesteś turmedika, a potem tłumaczysz mu, że to jednak umawiasz pacjentów z Polski no i mówi tak, turmedika, no to czemu sumie jesteście Turmedika. no i i, I w zasadzie y, zmianą nazwy, zmianą brędu rozwiązujesz sobie y, jeden problem. Stratę czasu Twoich handlowców, którzy na każdym spotkaniu sprzedażowym 10 minut tłumaczą, dlaczego nie, są, nie jesteśmy <śmiech> <w> Turmelikami.
0: <śmiech> Ale wiesz, że to mnie ciekawi. Od, odkąd się spotkaliśmy i właśnie słyszałem tę historię, to co mówiłeś o tym, że większość ludzi rejestruje się właśnie z Polski. I zobacz, z perspektywy kliniki to był problem. W sensie oni słyszeli nazwę Turmedika, od razu łączyli jedno z drugim jako obszar działalności, który ich nie interesuje. Natomiast klienci. Jednak z tej platformy, która nazywa się Tour Medica, i mimo wszystko rejestrowali się na te zdjęć, i mimo też przy komunikacji na stronie i też innych rzeczy skróconych wokół tych podróży, bo swoją drogą ja też, poszukiwając parę, parę, jednego zdrowia medycznego, tak znalazłem, to się poznaliśmy na platformie Tour Medica, nie mieli tego problemu i tak jak wy rejestrowali się w tej platformie
1: nie zwracali, tak jak mówisz, nie, pacjenci w sensie nie zwracali uwagi na, na ten brand, że to jest tur medica. Być może w jakiś sposób taki nieuświadomiony, być może też jest tak, że jak masz stronę po polsku, gdzie są po prostu profile placówek medycznych, wszystko jest dokładnie opisane w znanym ci języku, to jakby twoja percepcja nie pozwala ci gdzieś tam dojść do wniosku, że być może robisz coś źle i że to nie jest to miejsce. Nie? Natomiast natomiast jakby dla nas to był, to był duży problem. W sensie taki Taki, wiesz, my mamy, tak jak już zresztą powiedziałem, nagrywamy wszystkie rozmowy pacjentów z placówkami i potem jest narzędzie, które to analizuje, wypluwa nam informacje dotyczącą, co się tam zadziało i też potrafimy wykrywać fraudy dlatego, że my rozliczamy się z placówkami medycznymi prowizyjnie, to znaczy, że jeżeli placówka zrealizuje jakiś zabieg, jeżeli zrealizuje jakąś, jakąś usługę medyczną, no to płaci nam za tego pacjenta, który już jej zapłacił prowizję. W związku z tym musimy wszystko to wiedzieć. Natomiast z tych rozmów, które nagrywaliśmy. Placówki no nieczęsto, bo my raczej współpracujemy z klientami, z którymi się szanujemy. Natomiast no zdarzają się sytuacje, w których placówka chce nas ominąć. No i na przykład były takie argumenty. Odbiera recepcja placówki telefon, wie, że to jest od nas, no bo tam gdzieś się identyfikuje jako od nas i pyta pacjenta, czy nie może zadzwonić na inny numer. Pacjent się pyta, ale o co chodzi, no bo tutaj to będzie drożej z tego numeru, a poza tym to jest miejsce, w którym oni umawiają pacjentów zagranicznych, a nie Polaków, więc proszę zadzwonić na inny numer żeby nas ominąć. Więc nawet e, żeby <śmiech> radować, e, wykorzystywali naszą nazwę, nie? mówiąc, no wie pani, no, Turmedica to, to oni obcokrajowców umawiają, a pani jest polski. <śmiech> więc, więc potrafili to wykorzystać i jakby odcinając się od tej Turmediki, odcinając się od tej, tej nazwy, e, wydaje mi się, że zrobiliśmy e, dobry ruch. Zresztą ten brand, który od, od ponad roku wspólnie promujemy, e, kliniki.pl, jest, jest dobrze odbierany. W sensie nawet nasi klienci nam mówią, że to jest ok Zdarzyło mi się tylko raz, że ktoś skojarzył nasz, nasz brand z tym, co się robi, jak się makaca
0: nie wiem, nie pytam. No,
1: klina się pije. Kliniki. Klinika na kaca. Ale Podiem to się, że... jeden, jeden ja mam pan chyba takiego to... wielka śmieszka, który, który cały czas mi to sugeruje. Natomiast sam brand jest dobrze odbierany. Wydaje mi się, że on jest fajny, bo, bo jest prosty. Natomiast ciekawa jest też droga dochodzenia do zakupu tej domeny. O,
0: o to właśnie chciałem spytać innymi, co było w ogóle najtrudniejsze czy takimi większymi wyzwaniami w samym procesie tego rebrandingu. Więc mówisz, że po pierwsze domena.
1: Pierwsza rzecz to była domena. Tak, jak ja, jak, jak, jak ja tutaj pojawiłem się w firmie, Rafał, który jest no, jednym z założycieli, jest szefem naszego IT, powiedział mi tak, Marcin, ja mam takie marzenie. Kupić domenę kliniki.pl. No i tak mówię dobrze, no ale kto, kto ma tam domenę? No okazało się, że to jakieś tam firma, wydawnictwo, które, które zajmuje się też jakimiś takimi bazami kontentu dla, też, też dla branży medycznej. Miało tą domenę, i ta domena była przekierowana na inną domenę. W sensie ona nie istniała jako brand. To, to, to jakby było fajne z naszego punktu widzenia, bo też wiedzieliśmy, że jakby bezpośrednio nie korzystają z tej domeny. Nie stoi tam serwis kliniki.pl, tylko było przekierowanie na, na jakąś inną, na, na inną stronę, już nawet nie pamiętam jaką. Natomiast największym wyzwaniem był brak kontaktu ze strony y, właściciela domeny, to znaczy tego wydawnictwa. Y ja ponad dwa miesiące szukałem, szukałem kontaktu z nimi, pisałem do nich, próbowałem dzwonić. Po dwóch miesiącach mówię, a nic, jadę do nich bezpośrednio. Pojechałem pod adres, który mieli wskazany na stronie i okazało się, że jak tam udało mi się, dzwoniłem do telefonu nikt nie otwierał. W końcu ktoś uchylił drzwi, bo wychodził. Ja tam się wszedłem do środka, podchodzę pod te drzwi, dzwonię, otwiera ktoś, pytam się o firmę. Nie, tej firmy już tu nie ma. No i to już był taki ząk poważny, dlatego że jeżeli próbujesz dzwonić, próbujesz pisać, pisać przechodzisz pod adres rejestrowy tej spółki, ktoś ci mówi nie, że nie ma, to już bym trochę załamany. Ale ten człowiek, który mi to powiedział, ale moment, pan poczeka, oni się dwa czy trzy miesiące stąd wyprowadzili, mam numer. I numer w sensie, z tak, i dał mi numer do właścicielki tej firmy, czy tam pani prezes. Udało mi się do niej dodzwonić. Nawet to było chyba tak, że ona, ja zadzwoniłem, ona nie odebrała, a potem odzwoniła. No i zaczęliśmy negocjacje. Negocjacje odnośnie tego, że po pierwsze, czy sprzeda. Zastanawiała się chyba z miesiąc nad tym, że, że, że jednak tak. A potem ustalaliśmy cenę. I przyznam szczerze, że jak Rafa usłyszał, że kupujemy i za ile tą domenę, to powiedział... Dobry prezent. To był taki <głos> pierwszy, że <głos> jak <jeden głos> mi powiedział, że jestem dobrym prezentem. Zasłużyłeś się no. do mena. Natomiast z ciekawostek była to kwota pięciocyfrowa. Chciałem ja dopytać, właśnie, OK. Więc. Z naszej perspektywy ona była atrakcyjna. To znaczy za taką domenę, którą po pierwsze chcieliśmy, no bo już mieliśmy jakby włożone w głowie to wszystko, co jest związane, bardzo prosto, no bo Kliniki.pl jest naprawdę prosta, prosta domena. To ta cena była ok. Natomiast wiemy też, że da się i taniej kupić domeny i znacznie, znacznie, znacznie drożej. Ale to był taki pierwszy etap, który przygotowywał nas do... Rebrandingu. My domenę kupiliśmy pod koniec 2019 roku, a rebranding zrobiliśmy we wrześniu 2020. Więc od momentu, kiedy już wiedzieliśmy, że mamy domenę, czyli że możemy iść w kierunku kliniki.pl, do momentu zrobienia rebrandingu, czyli wystawienia na stronie kliniki.pl, minął prawie rok. Więc to jakby pokazuje, że ten proces... Zmiany brandu, nawet w takiej firmie nie niedużej jak nasza, to, to jest coś naprawdę długotrwałego. My się przygotowywaliśmy pod, pod kątem SEO, bo to trzeba było przenie przenieść domenę, która była dobrze wypozycjonowana w Google na domenę zupełnie nową. Nic nie popsuć przy okazji, a najlepiej poprawić. Baliśmy się tego bardzo, bo od Google'a już dostawaliśmy kilka razy, mówiąc brzydko, w tyłek. I powaliśmy się, że tu też coś takiego się a, może. A tak dlaczego
0: to takiego się działo, że Google was czasami nie lubi?
1: Wiesz co, Google generalnie ma takie swoje okresy, w których nie lubi wszystkich z branży głównie medycznej. I to jest tak, że czasami kogoś każe, nie wiadomo za co, a czasami kogoś nagradza. Znamy
0: to z reklam Google
1: Ads. Jak już trochę też zaczynają mówić o reklamach, to też doskonale wiecie, pracując z nami, że branża medyczna do reklamowania w Google czy nawet na Facebooku, który jest trochę łatwiejszy, nie jest, nie jest najprostsza, dlatego że jest bardzo dużo obostrzeń związanych przede wszystkim z niegodzeniem w ludzką godność. Czyli nie możesz człowiekowi powiedzieć schudniej, bo to może go obrazić, prawda? Więc jeżeli chcemy reklamować jakiekolwiek procedury medyczne dotyczące nie wiem, czy to balonów żołądkowych, czy po prostu pomniejszania żołądka, czy wycinania żołądka, to, to bardzo często Google zwłaszcza takie reklamy blokuje. Natomiast jeżeli chodzi o pozycjonowanie, to, to jest tak, że Google coś świetnie pewnie też słuchający nas wiedzą, często w zasadzie baraz w roku robi jakieś takie większe zmiany algorytmów i no i trzeba po prostu się na to dobrze przygotować. W naszej branży niezwykle ważne, niezwykle ważna jest wiarygodność. Dlatego też pewnie jak ktoś wejdzie na kliniki.pl, zobaczy nasz content, to my bardzo często mamy, no nie dość że mamy redakcję, mamy podpisanych autorów, ci autorzy mają tam jakąś swoją historyczność, jeżeli chodzi o pisanie tekstu z branży medycznej, ale też bardzo często lekarze autoryzują nasze nasze treści tak, żeby one faktycznie były traktowane przez Google jako zweryfikowane pod kątem. To oczywiście nie są teksty stricte medyczne, to są teksty naukowe, natomiast one też opierają się o źródła, są właśnie zweryfikowane przez lekarza i to są te elementy, które dla Google są bardzo ważne. Mi się wydaje, że wykonaliśmy przez ostatnie dwa lata kupę dobrej roboty pod kątem, to znaczy zrobiliśmy redakcję przede wszystkim. Zrobiliśmy dużo, żeby te teksty autoryzować, żeby one wszystkie miały źródła, żeby te źródła były podlinkowane, żeby były sprawdzone. I odpukać gdzieś tutaj muszę. Idzie wszystko w dobrym kierunku. My w tym roku rośliliśmy już ponad dwukrotnie. W październiku mieliśmy prawie milion sto tysięcy użytkowników. Więc w styczniu to było mniej niż pół miliona. Trudno było zbudować
0: taką reakcję, bo mogę Ci powiedzieć z własnego doświadczenia, tak? w sensie, wiele osób w takim marginesie dla słuchaczy mówiąc, ma takie podejście, że jeżeli chodzi o marketing treści, bo do tego sprowadza się de facto posiadanie takiej własnej redakcji, to to się wydaje najprostszą rzeczą na świecie pod tym kątem, że znajdziemy jakichś ludzi, którzy mają dla nas pisać. Powiemy im, hej, tutaj macie listę tematów, albo to wy nam powiedzieć, co tutaj z punktu widzenia wyszukiwalki ma się pojawić, napiszcie i wróćcie idziecie. I później jest taki frustrujący moment, gdzie na przykład klient dostaje pierwszy tekst przygotowany przez jakiegoś zewnętrznego copywritera, i okazuje się, że o ile jeszcze on jest być może z punktu widzenia prawidłowego całkiem w porządku. Albo pod kątem językowym nawet jest grabnie napisane, o tyle merytorycznie jest siwnie w tym pomysłem tematu, dlatego że taki copywriter nigdy nie porozmawiają z klientem w zakresie języka marki oraz, ale również takich rzeczy czysto merytorycznych, a nie ma tej wiedzy. Więc zakładam, że szczególnie w kontekście pisania o zabiegach medycznych i innych rzeczach, to musiał być strasznie trudny proces. Więc jak wyglądało u was budowanie takiej redakcji?
1: To jest skomplikowana rzecz, szczególnie że mówimy o branży medycznej, czyli o takiej branży, która jest no ma wpływ na życie ludzi wprost. No doskonale wiesz, wszyscy wiemy, że w zasadzie doktor Google to jest najbardziej znany doktor świata.
0: No drugi ma... jest doktor Alban.
1: Wiesz, <gryzki gryzki gryzki> jest doktor Alban? <gryzki> tak, tak. Natomiast, <gryzki> wiesz, natomiast ludzie szukają w, w Google praktycznie rozwiązania każdego swojego problemu medycznego i bardzo często no, mają zaufanie do tych treści, dlatego tak Google dba o to, żeby one były faktycznie dobre. My, jak współpracujemy z autorami tekstów, to rekrutując ich zawsze sprawdzamy, czy mają doświadczenie medyczne. Bardzo często korzystamy z usług studentów medycyny już tych ostatnich lat, którzy umieją pisać. I tak jak mówię, potem te teksty jeszcze są weryfikowane przez lekarzy. I nie będę ukrywał, że zdarzają nam się takie sytuacje, że lekarz przysyła tekst, który jest wywrócony do góry nogami i punktuje bardzo, że pewne rzeczy mogą być niezgodne z prawdą, niemerytoryczne, ale dlatego jakby ta weryfikacja u nas jest dwuetapowa, czyli pierwsza jest na poziomie redakcji, gdzie jest redaktor naczelna, która jakby weryfikuje teksty. Kolejny etap to są, to są lekarze, którzy, którzy nawet... Jeżeli nie, nie potrafią pisać, bo po często jest tak, że lekarze po prostu nie napisaliby dobrego tekstu, to są w stanie wyłapać te rzeczy, które są niemerytoryczne i je poprawić. I wtedy autor jest w stanie już to ubrać odpowiednie słowa, ale które będą sprawne merytorycznie. No ale też nie, nie ma co ukrywać, jeżeli mamy autorów, którzy po takich weryfikacjach... Często dostają zwrotki z wieloma wypunktowanymi błędami, no to, 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 to wtedy z taką osobą musimy się rozstać. No bo, 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 bo jakby dla nas też jest ważne, ważna ta wiarygodność w drugą stronę, nie tylko dla Google i dla pacjenta, ale żeby ci nasi partnerzy lekarze widzieli, że my już od początku piszemy dobre teksty, ich weryfikacja nie musi być. Znaczy, jakby nie muszą pisać za nas od nowa, czy nie muszą wytykać wielu błędów. Więc staramy się przykładać bardzo dużą uwagę do osób, które tutaj z nami pracują, czy współpracują w redakcjach. Jak pytasz, jak rekrutowaliśmy naszą redakcję, tą, 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 tą główną, to bazowaliśmy na bardzo doświadczonych dziennikarzach, Takich nawet z 30-40-letnim doświadczeniem. I to jakby zdało, zdało jakby i to nam się udało. To znaczy, to są ludzie po pierwsze z dużą wiedzą, z dużą bazą już napisanych treści medycznych, ale też z dużym doświadczeniem, a przede wszystkim odpowiedzialnością. Bo są młodzi ludzie, którzy, którzy potrafią łatwo pisać. Przychodzi im to z dużą łatwością, umieją ją pisać pod internet, ale. Często brakuje im odpowiedzialności, a tutaj jednak w tej naszej branży, gdzie no wystawiamy ludziom, którzy szukają i często zmierzają się z jakimiś problemami medycznymi, chcemy im dać treści, które nie zaszkodzą. Przede wszystkim im nie zaszkodzą, a, 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 a najważniejsze, żeby mogły w jakiś sensie pomóc. Jest Poziom doboru redakcji to jest odpowiedzialność. To, 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 to jest taka cecha, która w tej, w tej akurat dziedzinie jest bardzo bardzo ważna.
0: Jak liczna jest redakcja? Ile osób dla was na przykład pisze na stałe i regularnie?
1: Teraz w redakcji mamy sześć osób, ale też współpracujemy z zewnętrznymi copywriterami i tutaj współpracujemy najczęściej z osobami, które mają doświadczenie i pracują zazwyczaj na etatach, czy też jako współpracownicy innych portali, takich czy stricte kontentowych, medycznych. No my nie jesteśmy w Polsce największym kontentowym. My jesteśmy marketplacem, który ma pokazywać profile placówek medycznych. Mamy oczywiście bardzo dużo kontentu takiego fajnego, merytorycznego, który pomaga ludziom potem podnieść decyzję, na przykład w którą stronę i do jakich placówek się udać. No ale nie jesteśmy największym medium takim stricte medycznym. Bo wszyscy wiemy, że dzisiaj największym w Polsce jest Medonet, jeżeli chodzi o content medyczny. Zresztą nasz partner, współpracujemy razem. Medonet promuje nasze placówki medyczne i, 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 i usługi przez nie oferowane w swoich, w swoich, w swoich treściach. I, I to jest tak, że, że, że często ci ludzie, którzy piszą, czy dla nich, czy, 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 czy gdzieś indziej, My też korzystamy z ich wiedzy i też czasami prosimy o napisanie jakiegoś tekstu, dlatego że w tej branży jest tak, że nie każdy może napisać wszystko. To znaczy, są osoby, które w jakichś tematach czują się lepiej, mają jakąś wiedzę, a w jakiś kompletnie się nie czują. No to jest dokładnie jak ze specjalizacjami lekarzy. No nie ma lekarza od wszystkiego. Znaczy jest lekarz rodzinny, ale on generalnie kieruje potem do innych do innych fachowców, prawda? Więc, więc tak samo jest z tym kontentem medycznym. A z, z nie możemy sobie pozwolić, żeby nie wiem, zatrudnić 100 osób w redakcji, no bo czasami jedna osoba aby do napisania jeden tekst. Zresztą, zresztą pewnie świetnie wierzę, że, 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 że z copywriterami często pracuje się właśnie przy okazji jakiejś konkretnej, konkretnej potrzeby, bo... Yy, no bo nie wszyscy znają się na wszystko.
0: Jasne, my też musimy czasami dobierać copywriterów zewnętrznych do poszczególnych projektów, mimo że mamy całkiem spory, w tej chwili chyba sześcioosobowy dział kontentowy własne, w tym rodzaju specjalistów od dłuższych treści. Natomiast właśnie z uwagi na to, jak wiem, jak ciężkie jest to, żeby dobrać copywritera, który czuje jakiś temat, ma wiedzę w tym temacie, albo wy też, jak ją pozyskać, czy potrafisz z nimi rozmawiać. ci to pytanie, bo próbuję sobie wyobrazić, ile w takim razie, biorąc pod uwagę tę dwustopniową weryfikację, trwa u was proces pracy na Artykuł.
1: To akurat idzie wyjątkowo sprawnie. To znaczy ja nie powiem, że jesteśmy w stanie w dzień napisać coś, co my nazywamy chamy. To są takie teksty bardziej rozbudowane dotyczące konkretnych procedur medycznych, gdzie opisują czym jest dana procedura, jak się ją leczy, co się stosuje, jakie mogą być objawy, jakie mogą być powikłania i tak dalej. Natomiast raczej staramy się, żeby kontent, który ma być wyprodukowany, jego produkcja nie trwała dłużej niż tydzień. To dba o, tym, dba o to cały dział kontentu i marketingu. Natomiast u nas ważniejsze to nie jest jakby czas, który potrzebujemy na napisanie treści. My nie jesteśmy portalem newsowym, że potrzebujemy nie wiem 10, 20, 30 newsów dziennie i to, to jest cel. U nas najważniejsze jest zaplanowanie, czyli. My planujemy, jaki kontent powstanie i dajemy sobie jakieś deadline'y na to. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że pracowaliśmy nad... Było 100 dla nas takich ważnych tematów. 100 tematów, które chcieliśmy mieć na portalu w miarę szybko. Ustaliliśmy, że na te 100 tekstów potrzebujemy 3 miesiące. I redakcja dostała taki deadline. I udało się to zrealizować dosłownie w trzy miesiące. To znaczy, jeżeli redakcja z góry wie, co ma napisać, to jest w stanie się do tego bardzo dobrze przygotować. To znaczy wie, jak sobie zagospodarować ten czas. Ale to jest w sytuacji, w której jesteśmy w środowisku nieniusowym. No bo jeżeli redakcja dostaje, macie dzisiaj zorganizować nie wiem, 300 newsów, to to jest trudne, bo trzeba szukać tych... Papach, innych agencjach, szukać jakichś własnych treści i je szybko wyprodukować. Ale jeżeli masz trzy miesiące na 100 tematów, tą pracę jesteś w stanie super zaplanować. Do tego nam była też potrzebna redaktorka naczelna, która tą pracę zaplanowała. Ale to jest o tyle komfortowo, że autor nie ma na sobie tego, tego bata mówiącego: musisz coś zrobić dzisiaj. Nie, masz trzy miesiące, ale w tych trzech miesiącach musisz się zmieścić. Więc tutaj jakby ten komfort pracy jest trochę inny. Nie, nie, ma, nie ma tego aspektu newsowości, która mówi ma być już, 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 co powoduje to, że się teksty pisze trochę inaczej, że te teksty często zawierają błędy, że nie ma tak na dobrą na dobrą sprawę czasu nad tym, żeby popracować nad tekstem, żeby go yy, dopracować. Wiesz, bardziej
0: spodziewałem się po prostu tego, że potencjalnym blokerem może być lekarz, który jednak pewnie pod całym dniu pracuje w gabinecie, czy jakkolwiek to może wyglądać, ma jeszcze merytorycznie ocenić jakiś artykuł i mimo, że on się jest przygotowany, nie może gotowy do publikacji i potrzebuje tego ostatecznego błogosławieństwa od opiekuna merytorycznego, to potem... Na skrzynce, się czeka i czeka. Z lekarzami
1: jest tak, że oczywiście są pojedyncze przypadki, że trzeba cisnąć, żeby dostać zweryfikowany tekst. Natomiast dwie kwestie. Współpracujemy z lekarzami, którym zależy na tym, więc oni podchodzą do tego poważnie i nie jest to dla nich coś dodatkowego. W sensie podchodzą do tego tak bardziej emisyjnie,
0: Kupują tą waszą wizję treści, czy chodzi o inne względy? Budują też swój wizerunek.
1: Dlatego, że u nas ten lekarz, jeżeli jest podpisany przy tekście, to każdy pacjent go widzi, jest świetnie widoczny, jaki lekarz to weryfikuje i dla lekarza to jest bardzo ważne narzędzie do promowania siebie. Ja powiem tak, bardzo często rozmawiam z lekarzami młodszymi, którzy, zazwyczaj lekarzami, którzy kończą specjalizację w kierunku chirurgii, w kierunku, w kierunku chirurgii na przykład plastycznej, gdzie dojście do momentu, kiedy oni kończą tą specjalizację, zajmuje sporo czasu. W momencie, kiedy oni stają się chirurgami, praktycznie nikt nie wie, że oni są chirurgami, no bo dopiero się tymi chirurgami stali, a mają już powiedzmy 36-37 lat. Oni często narzekają na brak możliwości wypromowania swojego nazwiska czy swojej marki osobistej jako lekarza właśnie dlatego, że tak, że wchodzą dosyć późno w zawód, a całą śmietankę zbierają ich koledzy, którzy są 15-20 lat starsi, którzy już mieli te 15 lat na to, żeby, żeby renomę swoją zbudować. I oni szukają... Szczególnie teraz no przy możliwościach, które już od kilku czy kilkunastu lat daje internet, każdej możliwości, żeby jakby budować swoją reputację, budować swoją wiarygodność. Więc ja, ja rozmawiałem, bo pytasz o tą dostępność lekarzy, że on jest na przykład już wieczorem po pracy. Rozmawiałem z, z takim naszym klientem, lekarzem, bardzo fajnym ginekologiem, chirurgiem, który mówi mi, że on jest w stanie poświęcić do dwóch godzin nawet wieczorem, żeby odpowiadać za darmo na pytania pacjentów, Pacjenty konkretnie jak zginę, koleją się zajmuje pacjentkami. I to dla niego nie jest problem, bo to jest dla niego właśnie inwestycja w siebie, inwestycja w budowanie swojej marki. Więc jeżeli na swojej drodze spotykasz tego typu lekarzy, to nie musisz się obawiać tego, że nie ci będą ten tekst przetrzymywać dłużej, bo to też jakby jest dla nich korzyść, że, że, że taka treść się pojawi, że oni będą tam występowali, że będą podlinkowani ich profil lekarza czy profil ich pracówki. Więc, więc raczej staramy się tak, żeby to, to zawsze było win-win. Win dla nas, win dla, dla osoby, która to ten tekst autoryzuje. Zbierając trochę wątek. W sposób... Pozyskiwaliście i pozyskujecie wyniki do współpracy? No tutaj zawsze są w marketplacach podejścia dwa, jajko czy kura. My zaczęliśmy zupełnie w inny sposób niż znany lekarz. Znany lekarz to pewnie wszystkim jest, wiadomo, najpierw zbudował bazę, znaczy ściągnął bazę lekarzy, wrzucił lekarzy w postaci ich profili i pozwalał ludziom ich oceniać. I dzięki temu zbudował sobie dosyć dużo ruchu, takiego czysto kontentu, opinie dotyczące lekarzy. Stał się w ten sposób największym medium w Polsce, jeżeli chodzi o ten zakres. Potem dobudował do tego sobie model biznesowy. I tam pojawiły się też placówki medyczne, które są trochę mniej promowane, w zasadzie zdecydowanie mniej niż konkretni lekarze. I tutaj zaczęła ta historia się zupełnie inaczej, bo tutaj uznano, że portal wystartuje, jak będą pierwsi klienci. I tych klientów było na początku niedużo. Mamy powiedzmy, 10, 20, 30 placówek medycznych. I wszyscy no, wszystkie nowe placówki pojawiały się jako pozyskani klienci, czyli tak naprawdę jako płatnicy. Czyli nie był to ten model, że najpierw budujemy trafik jak w znanym lekarza, a potem się wymyśli model biznesowy tylko taki, że model biznesowy to jest pozyskiwanie płacących klientów.
0: To muszę się od razu strącić. To jak wyglądała rozmowa z kliniką, do której poszliście i powiedzieliście, hej, mamy taką placówkę, co prawda nikogo tam jeszcze nie ma, to mógłby się do was zapisać, ale hej, zapłaćcie nam tutaj, żeby się na niej pojawić.
1: Nie, to, to, to też nie było tak, dlatego że równolegle z tym procesem pozyskiwania placówek był budowany kontent i platforma się pozycjonowała, więc jak pojawiali się pierwsi klienci, to nie był portal, gdzie było zero ruchu, tylko były już jakiś ruch zbudowany na kontencie. Natomiast nie zapominajmy, że to miały być placówki dla pacjentów za więc to też pozyskiwanie tych pierwszych klientów inaczej wyglądało, bo oni spodziewali się, że to przyjdą do nich pacjenci za granicę. Więc oni też nie patrzyli na ten trafik w Polsce, bo tak A, na, dobrą na
0: sprawę... 95% Polaków.
1: Tak, ale tak na dobrą sprawę wiesz, oni myśleli, nie jest ważne, ile macie trafiku, ważne, żebyście dali tych, tego pacjenta z zagranicy, nie? więc, więc to, to, to trochę na początku wyglądało inaczej. Potem, oczywiście, jak już się zrobił ten switch czy pivot na pacjentów z Polski, to, to już było trochę łatwiej, bo portal już miał coraz większy ruch, więc ci klienci byli no, no jakby. Widzieli, że jest jakiś ruch na portalu, że jest trafik, że są tam pacjenci, że są inne placówki medyczne, być może często konkurencyjne dla nich, więc, więc chciały być. Natomiast my tak doczłapaliśmy z tymi klientami do tego 2019 roku, tyle tylko, że z bardzo dziwnym modelem biznesowym. Teraz jesteśmy na takim etapie, że o ile płacących klientów mamy ponad 500, czyli tych, którzy faktycznie rozliczają się z nami abonamentowo i prowizyjnie, bo tutaj mamy taki hybrydowy moduł, to jest niski abonament za posiadanie profilu, czyli ten taki element nazwijmy to reklamowy, no tak, tak jakbyś kupił sobie, nie wiem, wizytówkę, ulotkę. Gdziekolwiek, to tak traktujemy nasz profil i ten abonament za niego. Natomiast prowizja jest za wszystkie rozliczone, wszystkie zrealizowane usługi danej placówki. To jest model, który istnieje teraz, ale my poza tymi płacącymi klientami mamy w tym momencie na stronie prawie 10 tysięcy placówek medycznych. Bo można być na kliniki.pl, nie płacąc za nie abonamentu ani nie podpisując z nami umowę tej, tej abonamentowo-prowizyjnej, uznaliśmy, że wprowadzimy taki prosty profil, który oczywiście ograniczoną ma widoczność dla, dla pacjentów, ale który pozwala każdej placówce w polskiej placówce być na klinikach.pl. Dlaczego? Zrobiliśmy to dlatego, że chcemy, żeby kliniki.pl były miejscem, w którym pacjent znajdzie każdą placówkę medyczną w Polsce. To jest jakby nasz taki, taka nasza misja, cel dzisiaj główny. I pytałeś o to, jak pozyskujemy, czy jak pozyskiwaliśmy placówki medyczne. Oczywiście najczęściej to są działania robione przez naszych handlowców, czyli kontakt bezpośredni i w ten sposób pozyski, pozyskanie klienta. Oczywiście zbieramy też lidy, no bo jakby pozycjonujemy się zresztą też prowadzicie do nas reklamy czy kampanie do, 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 dotyczące bezpośrednio tego obszaru B2B, czyli pozysku, pozyskania placówek medycznych, ale teraz dzięki tym darmowym profilom zauważamy, że placówki po pierwsze zaczynają nas zauważać, że jesteśmy na rynku, że ten profil mają, oni mogą przejąć ten profil, mogą z nim zarządzać, mogą dodać tam zdjęcia, mogą zmienić opis, mogą dodać lekarzy i często zgłaszają się, żeby zostać naszym klientem, no bo widzę że ta widoczność tego darmowego profilu jest ograniczona i nie znajdują się przede wszystkim na tych indeksach, gdzie są procedury medyczne. Dlatego, że bardzo istotnym elementem w klinikach.pl dla pacjenta są cenniki wszystkich procedur medycznych w danej placówce medycznej. Czyli u nas, jeżeli pacjent wejdzie na kliniki.pl, znajdzie... Wszystkie procedury i ich ceny, które wykonuje dana placówka. Czyli, jeżeli chcę zrobić operację przepukliny, mogę przyjść na kliniki.pl, zobaczyć w Warszawie czy w Łodzi, jakie placówki robią operację przepukliny i ile ona będzie kosztowała. Więc, więc to jest bardzo istotne. Te placówki, które mają darmowy profil tych cyników, nie mają. Więc tutaj, jakby, pacjent się od tego odbija. To, co jest jeszcze istotne, i to, co, to, co powiedziałem w. Do połowy 2009 roku mieliśmy taki model biznesowy, który wynikał z wielu prób podejmowanych, żeby, żeby dojść do tego właściwego. i Mieliśmy i klientów, którzy płacili tylko abonament, mieliśmy klientów, którzy byli tylko na prowizję, mieli, mieliśmy klientów, którzy płacili i to, i to. I my podjęliśmy decyzję, że ten ostateczny model biznesowy ma być taki hybrydowy, czyli niski abonament i prowizja od wykonywanych usług, ale wszystkich. Wszystkich zapieków, niezależnie czy one kosztują 100 zł, 200, 500 czy 10 tysięcy?
0: Powiedziałeś, że testowaliście kilka, wypracowaliście finalnie ten, na którym teraz działacie. Natomiast jakie były te poprzednie i dlaczego się nie sprawdziły?
1: Poprzednie były dziwne. To znaczy, one nie były dziwne z nazwy czy z samych założeń takich biznesowych, bo te modele są zrozumiałe i funkcjonują na rynku. Natomiast tutaj w związku z tym, że my mamy też swoje call center i część tego ruchu pacjentów, szczególnie tego najbardziej kalorycznego, czyli tych na no te najdroższe procedury medyczne, jest obsługiwane przez nasze call center. I w tamtym czasie firma miała bardzo duże call center, które obsługiwało wszystko. Czyli obsługiwało cały ruch do placówek medycznych. Tu pracowało wtedy w call center nawet 50 osób. Więc, więc. Wow. I model był prowizyjny czyli rozliczenie prowizji od tego, co to call center umawiało. Natomiast Część klientów nie chciała płacić prowizji i był postawiony taki próg 2000 zł, czyli rozliczane prowizyjne było wszystko powyżej 2000 zł. Jak się domyślasz, większość telefonów jest na wszystko poniżej tych 2000 zł. Więc to call center było bardzo nieefektywne. To znaczy, bardzo był drogi koszt umówienia wizyty w stosunku do tej prowizji, którą można było uzyskać za tego pacjenta, który jeszcze, który jeszcze coś. Zarezerwował za ponad 2000 zł. Więc był gigantyczny koszt call center, niewielka z tego prowizji. Bo nie wszystkie usługi były rozliczane prowizyjnie. Więc call center zostało bardzo mocno ograniczone. My teraz mamy call center, który składa się z kilku osób. Faktycznie obsługuje tylko tych pacjentów, którzy potrzebują takiego zaopiekowania, czyli naprawdę mają albo duży problem medyczny, dużo pieniędzy muszą wydać i dobrze jest, żeby ta ścieżka ich od pierwszego telefonu do tego, co się dzieje potem. To często są jakieś kilka konsultacji kończące się zabiegiem, potem jest jakaś opieka jeszcze po tym zabiegu, więc do tego wykorzystujemy nasze call center. Natomiast wprowadziliśmy... W zasadzie wprowadziłem, a panowie z IT naszego to zrealizowali, narzędzie automatycznego sprawdzania, co się dzieje w telefonach. Tu była podjęta taka decyzja przed 2019 rokiem, że w związku z tym, że to call center, to duże call center było nieefektywne, to najlepiej jest zmienić ten model prowizyjnego na abonamentowy. Czyli wprowadzić wyższe abonamenty, ale nie rozliczać się z niczego prowizyjnego. I to, co zmieniliśmy w 2019 roku, to zbudowaliśmy narzędzie informatyczne, cyfrowe, które pozwala nam rozliczać się dzisiaj z każdego telefonu. Bez użycia call center, bez użycia y, bardzo wielu osób, które, y, które będą ten, ten, ten ruch telefoniczny obsługiwały. I dzisiaj dzięki temu rozwiązaniu my tak naprawdę... Wróciliśmy do tego modelu prowizyjnego, czyli wszystko to, co idzie w telefonach, rozliczamy prowizyjnie i dodaliśmy ten niski abonament za widoczność po prostu na serwisie i posiadanie ładnego profilu, bo też trzeba sobie powiedzieć i to tak nieskromnie powiem, wydaje mi się, że te profile pracówek medycznych na kliniki.pl to jest taki dobry standard. My też zresztą sobie tutaj postawiliśmy taką misję czy cel, żeby... Placówka medyczna traktowała profil na PEL jako swoje najważniejsze miejsce w sieci. To jak byś pochodził, po. Ja robię sobie czasami taką pracę domową, jak mam czas, że sprawdzam strony internetowe naszych klientów i sobie notuję różne uwagi, co tam jest na tych stronach, czego brakuje, co powinno być, a co robią źle, a co robią dobrze. To oczywiście są w Polsce, szczególnie dobre, duże, prywatne placówki medyczne. Często nasi klienci trzymają bardzo fajne strony internetowe, ale najczęściej strony internetowe placówek medycznych są fatalne. Jest tam bardzo mało informacji. Są robione jako efekt współpracy z dużymi firmami, które dostarczają oprogramowanie medyczne i których jednym z modułów zbudowanych w latach dziewięćdziesiątych było coś jak odpal stronę internetową. Więc te strony są fatalne, funkcjonalne, informacyjnie, niedostosowane do żadnych potrzeb, szczególnie zasad horyzontalnych Unii Europejskiej, czyli tego dostosowania, czy to dla niepełnosprawności, czy ludzi niewidowidzących, czy, 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 czy w ogóle jakichkolwiek standardów projektowania. A część placówek, ma bardzo ładne strony, przynajmniej tak wyglądają, które są totalnie niefunkcjonalne. I, i dlatego wydaje mi się, że ten standard profilu na kliniki i placówki medycznej jest o tyle dobry, że po pierwsze Każda placówka ma bardzo podobny profil, w sensie opis jest inny, inne są zdjęcia, ale de facto można go łatwo zeskanować w ten sam sposób, czyli porównać już te, te placówki. Po drugie, jest tam bardzo dużo informacji, których można się dowiedzieć o placówce. Po trzecie, jest unikalny. To znaczy, my nie przypisujemy stron klientów, my dowiadujemy się od klientów, czym oni się zajmują, w czym się specjalizują, jakich pacjentów najbardziej lubią przyjmować, w sensie z tych usług, które im dostarczają w ramach komercji. I ten profil jest tworzony indywidualnie. Więc warto tutaj do nas zajrzeć, żeby zobaczyć naprawdę fajnie zrobione profile pracówek, placówek medycznych.
0: możecie powiedzieć, że wiem o czym mówisz, bo dosłownie dzisiaj, to jest totalny przypadek, niepowiązany z tym, że byliśmy o byłem na stronie jednej placówki Kliniki Medycyny Estetycznej, popatrzeć sobie, jak wyglądają pewne ceny, no bo wiesz, wiek niestety mhm. coraz przydałby się tu jakiś potoks, albo ostatnio się dowiedziałem o istnieniu karbo. Czegoś tam, generalnie dwutlenek na podskórę, więc nie brzmi to dobrze. Bardzo popularnie. Tak, tak, tak. Więc nie brzmi to dobrze, nie brzmi to przyjemnie, ale podobno skuteczne. ktoś tutaj będzie chciał, to przez kliniki .pl może sobie na pewno znaleźć, ale właśnie wystarczyło wejść na jedną z klinik, w Toruniu, akurat zakładkę oferta. I chcąc znaleźć ten zabieg, to musiałem sobie w końcu użyć command F i wpisać w zabieg zabiegu, bo inaczej dostałem taką tabelkę zbitą na jakieś 20 ekranów, która wyglądała jak przyklejka z Worda, tylko tło inne, bo to była strona internetowa, więc zakładałem, że to jest co mierzy się na co dzień i ja też przeglądałem różne strony, bo słucham, mamy 20, 2021 rok, końcówkę, a strony internetowe niektóre dalej wołają, także lata 90. proszą, żeby im oddać design. Natomiast... Ty zaczęłeś, ja się totalnie przerwałem, nie chciałem tego motywu, za co przepraszam, ale myślę, że to z korzyścią do naszego odcinka o koronawirusie. Przygotowaliście się nebrany z jednej strony. Handlowcy chodzą już nie mają problemu, że sprzedajemy i muszą to tłumaczyć. Z drugiej strony nowy model rozliczeń, wszystko gotowe i nagle pojawia się koronawirus, który tak jak mówisz, branżę dotknął jak.
1: To jest ciekawy wątek, bo tak jak już wspomniałem, my się zajmujemy komercyjną służbą zdrowia, czyli to gdzie pacjent przychodzi i płaci. I ten początek pandemii, to był tam koniec marca, początek kwietnia, to wyglądał tak, że wszyscy nasi klienci, no może nie wszyscy, 80% się zamknęło. Przestała przejmować pacjentów. To, to dla nas to był totalny szok, bo jak nie ma pacjentów, to wtedy pacjenci nie płacą a klienci nie płacą nam prowizji. Moje call center wtedy nie umawiało wizyt, tylko je odwoływało. Czyli dzwonili z drugiej strony pacjenci, którzy nie chcieli iść do placówki medycznej. Czyli nawet jak się placówka nie zamknęła, to bardzo często pacjenci rezygnowali z jej usług, bo się po prostu bali. Ale to wszystko zmieniło się w lipcu, w zasadzie od połowy maja te lockdowny trochę zaczęły być luzowane. Mówimy o 2020. Od 2020 roku. Placówki powolutku zaczęły, że tak powiem, startować. Ci ludzie, którzy byli umówieni w tym okresie, kiedy były zamknięte, no zmieniali, zaczęli się znowu pojawiać. A od lipca, kiedy tam już wtedy w Polsce w 2020 roku te, te, tego lockdownu nie było praktycznie, no zaczęli, zaczęli się umawiać. I tak jak wakacje były takim okresem zawsze w tej naszej branży komercyjnej, medycznej, słabsze, to no, się okazało, że one jakby są lepsze niż były, niż były przed pandemią, bo ludzie po prostu jakby musieli odrobić zaległości. Czyli to, czego nie zrobili w tym drugim, drugim kwartale roku zaczęli robić wakacje. Wtedy też zobaczyliśmy, że sporo naszych rodaków, tych, którzy za granicą mieszkają, było poumawianych w drugim kwartale na różnego rodzaju zabiegi też przyjeżdżają. Nawet robiliśmy takie badanie. Tutaj wspólnie publikowaliśmy wyniki z hospitalem, szpitalem na Klinach z Krakowa odnośnie właśnie tych migracyjnych rzeczy z zagranicy, jak to wyglądało w roku pandemicznym i tu właśnie wakacje to był taki punkt, gdzie zawsze wakacje to, to nie były najlepsze miesiące, jeśli o to chodzi. A potem jak przyszła ta druga, trzecia fala, czyli już po wakacjach, wtedy zrobiliśmy rebranding, to zobaczyliśmy, że te prywatne placówki medyczne są super przygotowane do obsługi pacjentów. One wszystkie się zabezpieczyły świetnie. One przygotowały się, jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie higieniczne, o te kwestie dotyczące wymogów sanitarnych i żadna praktycznie, może pojedyncze sztuki. I to zazwyczaj związane z tym, że na przykład ktoś ze stafu musiał trafić na kwarantannę i wtedy jak jest placówka, w której jest nie wiem, 15 pracowników, to wszyscy poszli na kwarantannę, musieli się na dwa tygodnie zamknąć. Ale praktycznie nie było już fali zamykania tych placówek. Widać było, że one normalnie funkcjonują. Też widzieliśmy, że na początku jesieni, czy, czy jak trwała jeszcze jesień ubiegłego roku, to jeszcze część pacjentów była... No, oba obawiała się chodzenia do placówek medycznych? No właśnie o to
0: chciałem spytać, A. bo <coughs> placówki mogą być gotowe, ale pacjenci mogą nie być przekonani, że tam naprawdę będzie bezpieczne, bo chyba tak przecież było z hotelami i wyjazdami wakacyjnymi. Prawda, w sensie każda z branży zrobiła wszystko, żeby jak najszybciej dostosować się. Myślę, że najgłośniej było o restauratorach w tym kontekście. Natomiast niekoniecznie osoby po drugiej stronie, które miały tam przyjść, były na to przygotowane
1: psychicznie. Wiesz co, tak, my tutaj mierzymy zawsze taki współczynnik, bo to jest generalnie w medycynie, on jest bardzo popularny i każdy się zastanawia, co z tym robić. Generalnie, jak dotyczy to też i fryzjerów i pewnie hoteli, ale w mniejszym stopniu. Generalnie w branży medycznej nie pobiera się opłaty zazwyczaj z góry. W sensie dopiero jak pacjent się pojawi i zrobi konsultację, czy przed samą konsultacją, czy przed samym zabiegiem za to płaci, prawda? Jak idziesz do dentysty, płacisz na koniec, bo tak naprawdę się na fotelu, nie wiesz, źle zapłacisz.
0: To jest I, moja więc... na część zabiegu medycznego. Dzień nie dasz, że nie robią krzywdę, też się zastanawiam, ile
1: to tym razem będzie kosztowało. I, nie, nie, ile więcej. Ile więcej niż, niż standardowo, prawda? Natomiast to też wiąże się z dużym problemem w branży medycznej, dlatego że część pacjentów nie przychodzi. I wtedy po pierwsze taki lekarz ma zajęty termin, no bo nie możesz umówić trzech czy czterech pacjentów na ten sam moment, bo jak wszyscy przyjdą, to wtedy nie będziesz miał ich obsłużyć, będą bardzo zdenerwowani. Ale dwa, no wiąże się z tym, że nie masz z tego pieniędzy. I my jak umawiamy, my mamy takie główne kpi -e tutaj w firmie, takim dla nas najważniejszym, podstawowym, oczywiście poza trafikiem, czyli ruchem na stronie, to jest wartość omówionych zabiegów w miesiącu. Czyli wiemy, że na przykład w danym miesiącu mówiliśmy taką wartość zabiegu. Potem drugi jest wskaźnik, który mówi nam, ile z tych zabiegów się odbyło. Czyli tak naprawdę, ile pacjentów nie przyszło. I jak przed pandemią taki zdrowy dla nas współczynnik odwiedzalności, czyli realizacji tego, co omówimy, to jest pomiędzy 60 a 70% czyli powiedzmy 30% do 40% pacjentów nie przychodzi na to, na co się mówiło, to w pandemii w najgorszym momencie spadło nam to do 40%, czyli 60% pacjentów nie przychodziło. Potem po wakacjach zaczęło to rosnąć, ale właśnie w tej, na początku jesieni, czyli to tam była druga, trzecia fala, było to 50-55%. Dzisiaj dochodzimy do 70% i już jakby widzimy, jakby pandemii nie było. To znaczy wróciliśmy do tych poziomów sprzedpandemicznych. Natomiast nie wiązało się to zazwyczaj z obawami pacjenta, że jest koronawirus. Bo my to wszystko mierzymy. Dzwonimy do pacjentów, pytamy ich dlaczego nie przychodzą, pytamy ich o opinię dotyczącą placówki i najczęściej to dotyczyło to sytuacji, w której oni byli odesłani z jakiegoś powodu na kwarantannę albo samoizolację. Bo jeżeli był pacjent umówiony, powiedzmy, za trzy tygodnie na zabieg i po dwóch tygodniach miał kontakt, on trafiał do, na samoizolację kwarantannę, nie miał fizycznie możliwości wyjść z domu i udać się na zabieg. Więc najczęściej te przypadki wtedy wynikały z takich sytuacji, że nawet nie ktoś musiał być chory na koronawirusa, tylko miał kontakt. I wtedy były bardzo mocne oboszczenia dotyczące izolowania takiego pacjenta. Więc, więc tak jak mówię, to, to już się zmieniło i dzisiaj, dzisiaj wróciliśmy do poziomów sprzed pandemii. Mi się wydaje, też tutaj odpukam, ale nie będziemy mieli już jakichś ostrych lockdownów, Oczywiście to, co tam dzisiaj się dzieje, że tych przypadków jest coraz więcej i coraz więcej też w szkołach jest wykrywanych tych tych takich bezobjawowych zakażeń koronawirusem, które potem przenoszą się na dorosłych od dzieci. Ale wydaje mi się, że, że nie dotknie to już bardzo mocno branży medycznej z bardzo prozaicznego powodu, Kliniki prywatne z mojej perspektywy są dobrym uzupełnieniem Państwowej Służby Zdrowia. Jak wiemy, Państwowa Służba Zdrowia, czyli to wszystko oparte o kontrakty z NFZ-em, no dosyć mocno odczuła pandemię i dosyć mocno, mówiąc wprost, zaniedbała część pacjentów, oddalając ich perspektywę na komfortowe życie, choćby życie dłuższy czas z tą umowną przepukliną, której terminy do, 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 do szpitali państwowych bardzo się wydłużyły w niektórych miejscach. Oczywiście są miejsca, gdzie można szybciej zrobić, ale, ale raczej te terminy wszędzie są dłuższe niż przed pandemią. I tutaj ta komercyjna służba zdrowia odciąża. Bardzo mocno odciąża, bo... Można żyć z przepukliną, można żyć z różnymi chorobami nieśmiertelnymi, które powodują ból czy jakiś dyskomfort, ale nigdy to nie jest przyjemne. Szczególnie dla ludzi, którzy na przykład pracują fizycznie i muszą zmagać się z tym bólem codziennie w pracy. Więc Wtedy mogą faktycznie zdecydować, że pójdą do placówki medycznej. My też prowadziliśmy taki produkt w czasie pandemii, który ma przybliżać ludzi do komercyjnej służby zdrowia, wtedy kiedy nie mogą znaleźć, rozwiązania swojego problemu w państwowej lub muszą na to długo czekać. Wprowadziliśmy raty 0%, czyli taki sposób finansowania usług medycznych, który pozwala ludziom dostać kredyt, za który nie płacą. W sensie rozłożyć na proste raty, tak jak kupują telewizor na 30, 10, 15 rat 0%. Tak też mogą zadbać o swoje zdrowie. Oczywiście to nie jest łatwe przekonać człowieka, żeby wziął na zdrowie kredyt 0%. Dużo łatwiej jest do telewizora przekonać, dlatego że telewizor jest fizyczny i wisi w domu. A zdrowie, jeśli go nie mamy, to, to wiemy, a jak już je mamy, to zapominamy, że coś z nim było nie tak. To, to jest ciekawy paradoks, ale tak, tak niestety jest. A jeszcze, że...
0: a jeszcze mogli się na chwilę cofnąć, bo jestem bardzo ciekawy tego momentu między marcem, a lipcem. Czyli mamy sytuację, w której pojawia się pandemia. Wy macie tych kilkuset już pasących wówczas klientów. Czy to było tak, że podobnie jak w przypadku innych branż, oni również, nazwijmy to po imieniu, spanikowali, mierzyliście się z jakąś falą powiedzianych umów. Mhm. Bo, okay. tak. Jak to wyglądało? Czy mógłbyś podzielić
1: się na liczbach? Jak to u was wyglądało? Okej, okay. My wtedy na powiedzmy 700 umów z klientami Przyszło 100 wypowiedzi. To tak mniej więcej jakby policzyć proporcje. Czyli nie, że wszyscy się rzucili i wypowiedzieli nam umowy, ale powiedzmy te 15% z klientów od razu przysłało wypowiedzenia. Uratowaliśmy z tego 90%. Co zrobiliście, że to uratowaliście? Zawiesiliśmy im na przykład płatność abonamentu na jakiś okres, głównie właśnie do wakacji, Czym oczywiście obniżyliśmy swój, swoje możliwości przychodowe. Pamiętajmy, że nie mieliśmy przez miesiąc praktycznie przychodów z prowizji, bo się nie odbywało, nie odbywały, nie odbywały te zabiegi. Natomiast mówiąc wprost, był to dla nas naprawdę trudny okres, w takim sensie, że przez półtora miesiąca drżali, drżali, drżeliśmy o to, co się, co się stanie, czy to będzie wracało i w jakim czasie do normy. Oczywiście do normy jako takiej praktycznie nie wróciło, ale tak jak mówię, my, my już jakby wypracowaliśmy mechanizmy, a przede wszystkim placówki sobie z tym poradziły i nadal chciały być naszymi klientami. Natomiast no, my tu po pierwsze zoptymalizowaliśmy wszystko, co w firmie, czyli wszystkie koszty, które mogliśmy wycięliśmy, trochę obniżyliśmy wszystkim pensje, też sobie, co, 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 co nie zawsze tak jak przynajmniej słyszę historię różnych film. Przez to było tak, że były obniżone pensje wszystkich, tylko nie zarządu. My tutaj obniżyliśmy też pensje zarządu i to tak wszystkim porówno. Odesłaliśmy ludzi do domu. Pozwoliliśmy im, to nie tak, że obniżyliśmy im pensje i powiedzieliśmy macie pracować tyle samo, było mniej pracy, więc powiedzieliśmy możecie pracować krócej, ale niestety przez jakiś czas będziecie trochę mniej zarabiać. I bardzo mocno pracowaliśmy nad tym, żeby klienci, którzy chcieli zrezygnować, żeby jednak z nami zostali, dając im warunki do tego, żeby, żeby, móc, żeby móc przetrwać też razem z nami. I się udało. To znaczy, ja nawet nie chcę mówić, że się udało. To, to że się to wszystko gdzieś spięło bo nawet połowę, pierwsze półrocze ubiegłego roku zakończyliśmy na, na plusie, to, 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 co wydawało się w ogóle niemożliwe. No to jakby po pierwsze było efektem tego, że ta, te lockdowny trwały stosunkowo krótko. Po drugie, nawet jeżeli trwały lockdowny, placówki musiały zacząć się otwierać, żeby nie zbankrutować. Też już jakby ten... Taki efekt półtora, dwóch miesięcy obeznania się z tym koronawirusem, to, co się z nim dzieje, to, jak nie mu zapobiegać, jak przyjmować bezpiecznie pacjentów. To, to, też, to też pomogło temu, że te placówki zaczęły się otwierać. A jak one zaczęły się otwierać, to zaczęły potrzebować pacjentów. No a tych pacjentów my, my zawsze mieliśmy, więc... więc jakby to nam pozwoliło przetrwać, ale nie było to łatwe. Natomiast ten okres takiego jakby obniżenia y, czasu pracy czy, czy wynagrodzeń trwał u nas mniej więcej dwa miesiące. Y, przypuszczalnie, jakby trwało to pół roku, moglibyśmy nie przetrwać. Y, natomiast, natomiast potem to odbicie w komercyjnej służbie zdrowia widzieliśmy. Widzieliśmy, że pacjenci wracają, widzieliśmy, że pojawiają się nowe procedury, które do tej pory były zarezerwowane dla NFZ-u, bo na NFZ je zaczął zamykać. No, był taki okres, że generalnie NFZ praktycznie nie robił tych zakolejkowanych zabiegów, które nie ratują życia, no, bo to, to jest tak, że jest jakaś gama głównie zarezerwowana dla Państwowej Służby, czy z Publicznej Służby zdrowia, Ochrony Zdrowia, teraz już się nie mówi służby, tylko ochrony zdrowia, które ratują na przykład życie. No ale są też takie zabiegi, które nie ratują życia, tylko poprawiają jego komfort. Jak już wspomniana, przepuklina. Oczywiście, na przepuklinę można umrzeć jak jest z powikłaniami, ale można też nie żyć 5 lat, i po prostu 5 czy 10 i po prostu wolniej mniej lub bardziej I, i, i te zabiegi zaczęły przechodzić też do, do tej komercji. Więc, więc, więc tak to wyglądało wtedy. No, był to ciężki okres, ale, ale myślę, że daliśmy radę. Tutaj to, co mnie najbardziej zaskoczyło, bo wszyscy mówią i dużo się mówi o tym, pewnie ty to wiesz doskonale, bo prowadzisz firmę, która praktycznie nie ma biura, tylko pracujecie wszyscy zdalnie my też przerzuciliśmy, wszyscy pracownicy zaczęli pracować zdalnie, to na początku maja, jak robiliśmy jakiegoś kola na Zoomie z moim działem sprzedaży, dziewczyny, głównie pracują tam dziewczyny, mówią, już nie może, jakby chcę wracać do biura. I praktycznie jak państwo pozwoliło otworzyć z powrotem biura, ja powiedziałem, może przechodzić kto chce. Jedynie call center zostało na pracy zdalnej. Przerzuciliśmy cały call center, do przygotowaliśmy do tego oprogramowanie odpowiednie i call center pracuje zdalnie. Natomiast wszyscy pozostali pracownicy, a jest nas już ponad 30 osób, chcą pracować w biurze. I, i naprawdę tak jak potem były te drugie fale, trzecie fale, państwo mówiło, żeby sugerować, żeby się izolować, żeby jednak pracować zdalnie. Ja pamiętam taki okres pomiędzy świętami, a Nowym Rokiem w ubiegłym roku, kiedy no, były jakieś takie obostrzenia spore. Ja powiedziałem, słuchajcie, w tym okresie możecie nie przychodzić w ogóle. nie, nie przychodzić. I musiałem przyjechać tutaj akurat do Łodzi, do, do notariusza. To mówię, to podskoczę do, do biura też i wchodzę do tego biura i patrzę za wszyscy. Ja co wy tu robicie, przecież w tym okresie ja u was tu nie być. Nie, nie, my wolimy pracować w biurze. Więc to też jakby mm, różnie bywa. Ja jak współpracujemy z dużymi korporacjami, to najczęściej słyszę, że oni cały czas pracują zdalnie albo gdzieś od dwóch, trzech miesięcy dopiero wracają do jakiejś takiej hybrydowej pracy biurowej. My tutaj praktycznie od, od wakacji ubiegłego roku cały czas jesteśmy w biurze.
0: No to chyba bardzo mocno, chyba bardzo mocno zależy od specyfiki zespołu. U nas akurat nie ma tego wyboru, w sumie nie wiemy, jak to byłoby pracować razem. Czasami się spotykamy w ten sposób, raz na jakiś jeden dzień, żeby popracować wspólnie, czy mamy jakieś integracje, no ale to jest na tyle świąteczna atmosfera tego spotkania, że ciężko to porównać do zwykłego dnia, gdybyś, gdybyś pracował, A więc. Więc tak naprawdę, chciałem teraz zmienić wątek jeszcze na inny, bo bardzo mnie zastanawia, w jaki sposób wy dbacie o relacje z klinikami. No bo jasne, jest pewna rzecz, którą oni dostają w ramach abonamentu. Są też te darmowe profile, które, jak powiedziałeś, były największym lewarem wzrostu dla was w ostatnim roku, co świetnie się wpisuje w to, wiesz, teoretycznie wszystkim znaną, ale nie przez wielu wdrażaną marketingową radę, żeby najpierw coś dać i potem po prostu kapitalizować na podstawie tego, że dało się coś za darmo. Więc cieszę się też, że o tym powiedziałeś. Natomiast są jakieś inne działania, które podejmujecie na bieżąco, właśnie żeby dbać o ten kontakt z klinikami i sugerować jakieś nowe rozwiązania, żeby po prostu
1: dawać więcej wartości. Jest, wiesz co, jest, jest kilka elementów, które my robimy. To jest w ogóle fajnie, że powiedziałeś o tym. Rozwinę trochę ten wątek i potem odpowiem na twoje pytanie. Jasne, jasne. Na Natomiast odnośnie tego, co powiedziałeś, mamy, mamy te darmowe profile i Jednym z elementów, w którym my podtrzymujemy relacje czy budujemy relacje z naszymi klientami jest coś, co nazwaliśmy dwa lata temu kliniki Pell Rating Index. To jest taki system zbierania opinii o pracowce medycznej, który jest oparty, moim zdaniem, najbardziej obiektywny dzisiaj w Polsce. On jest oparty o kilka źródeł. My ściągamy opinię ze znanego lekarza, ściągamy opinie z Google'a, z Facebooka. Mamy też własne opinie, które nasi pacjenci zostawiają. I na tej podstawie jest budowana ogólny, ogólny, ogólna ocena danej placówki medycznej. Oparta o cztery lub pięć źródeł, bo jeszcze piątym źródłem, które od września dajemy placówkom, to jest ich strona internetowa albo pacjenci, którzy przechodzą do nich do placówki. Po prostu to jest źródło placówki. Pacjenci placówki, tacy, którzy przyszli do nich, niekoniecznie musieli przyjść z naszej strony internetowej. W sensie
0: jakieś wewnętrzne ankiety, które u nich wypełniają te podobne rzeczy?
1: To jest coś, jak oceniasz hotel z Bookinga. Jak pojedziesz z Bookinga do, do hotelu, potem ci przychodzi mail, oceń i tam to, co jakby jest istotne z punktu widzenia nas, to jest, że u nas nie ocenia się tylko lekarza. U nas ocenia się placówkę lekarza, Całe ogólne, ogólną opinię dotyczącą, nazwijmy to, doświadczenia związanego z wizytą w tej placówce, ale też efekt. To, co jest ważne w, tym, w tej naszej opinii, którą pacjent zostawia przez kliniki.pl, to jest to, że placówka może pacjenta poprosić, żeby on o efekcie powiedział za miesiąc. Dlatego, że na przykład jak, nie wiem, przychodzi kobieta do placówki medycznej i chce zmniejszyć nos albo poprawić nos, wyprostować nos. Efekt nigdy nie będzie jutro. Ona może ocenić kontakt z lekarzem po konsultacji, może ocenić placówkę, jej wygląd, ale efekt tego nosa zobaczy naj, najprawdopodobniej najwcześniej, za miesiąc, półtora. I wtedy placówka może ją poprosić i przypomnieć jej nawet przez nasz system, żeby to oceniła. Natomiast ten Kliniki Power Rating Index, to on jest trochę takim elementem, który nas lepi z placówkami, dlatego że bardzo podobnie jak w Bookingu, jak jedziesz do jakiegoś hotelu, często widzisz opinię z Bookingu, przyrządzam są na Tak, jeden z bardziej wyeksponowanych to, zawsze tak, certyfikatów. To, to, to my to wysyłamy do placówek medycznych i one się tym chwalą. To znaczy, dzisiaj jak. Świetną św św taką anegdotyczną historię powiem: mieliśmy ostatnio kola z naszym. Y Człowiekiem od UX-a i od projektowania, bo projektujemy teraz nowy moduł. Nie, nie będę o nim mówił, ale jest bardzo ciekawy. Chcemy go dać pracówkom na początku przyszłego roku. Natomiast mieliśmy kola. Maciek jest z Poznania, to akurat jest jeden z tych pracowników, który zdalnie pracuje, czy współpracuje z nami. I Maciek mówi: Byłem dzisiaj w dentysty, widziałem dyplom na ścianie, a on go projektował. Nie? <grym> Sprawdziliśmy, bo powiedział, jaka placówka z darmowego profilu. To, co zrobiliśmy w tym roku, bo w zeszłym roku wysyłaliśmy tylko i wyłącznie dyplomy do naszych klientów, bo nie było jeszcze tych darmowych placówek. W tym roku podjąłem decyzję, że wysyłamy do naszych klientów i do 700 placówek, które mają darmowe profile. Wysłali, wysłaliśmy pakiety, każdy o wartości kilkunastu, kilkudziesięciu złotych z dyplomami, z wydrukowanymi naklejkami, z informacją o klinikach.pl, że bardzo gratulujemy wyniku, bo oczywiście te dyplomy idą do tych placówek, które mają tylko te dobre wyniki i że prosimy o podzielenie się ze swoimi pacjentami tymi wynikami. I wracając do tego, zapytając do tego, co mówiłeś o tym, że najpierw trzeba coś za darmo, odbieraliśmy sporo telefonów odnośnie tego, co jest w tej paczce bo to przychodziły pudełka, w których opisał to jest paczka od kliniki.pl i osobiście, nie, nie wiem jak akurat ta pani dotarła do mojego numeru, ale zadzwoniła do mnie właścicielka jednej placówki i zaczęła pierwsze zdanie. Proszę pana, doszła od was paczka, a ja doświadczona życiem wiem, że nic nie jest za darmo. Czy ja mam wam tę paczkę odesłać? bo ja na pewno nic nie będę płacił. Nie ma darmowych termowych lunchy. I Rozmawialiśmy kilka minut odnośnie tego, co jest w tej paczce, dlaczego ona to dostała. Ona się zapytała, czym my się zajmujemy, chciała poznać ofertę, ale efekt tej rozmowy, czy koniec tej rozmowy był taki, że ona mi powiedziała, że dzięki mnie uwierzyła, że i tak można coś dostać za darmo no bo jej wytłumaczyłem, że tej paczki nie musi nam zwracać, że tą paczkę może sobie zachować i nie musi być koniecznie naszym klientem, ma darmowy profil, może z niego korzystać. Jakby chciała, to warto skontaktować się z naszym działem handlowym. Zresztą teraz to w ogóle warto, bo do 20 listopada e a dla słuchaczy Artura, jakby ktoś komuś polecił, to możemy to przedłużyć. Jest trzy miesiące abonamentu gratis dla nowych klientów.
0: To musimy szybko zmontować ten odcinek, a to musimy go szybko zaakceptować. <grystanie> Okej.
1: Okay. Natomiast, jakby wracając jeszcze do Twojego pytania odnośnie, co my robimy, jak utrzymujemy relacje z klientami. Przy okazji tego Kliniki Pen Rating Index raz w roku organizujemy galę, na którą zapraszamy naszych klientów i która jest takie miejsce. W tym roku była impreza pod koniec września, było 50 placówek. Oczywiście też ze względów pandemicznych nie jesteśmy w stanie zapraszać wszystkich, ale, ale staramy się, żeby klienci przyjeżdżali. To jest świetne miejsce, żeby właśnie podtrzymywać relacje, dlatego że to, co dla nas jest ultra ważne, być może dlatego, że tak jak mówiłem, mamy tam ponad 500 klientów, a nie 50 tysięcy. Mając 500 to jest jeszcze stosunkowo łatwe, ale dla nas bardzo ważna jest taka bliska relacja z klientem. To znaczy, żeby opiekun klienta po pierwsze go znał, e, znał jego potrzeby, wiedział na czym najbardziej zależy albo czego nie lubi dany klient. I to podtrzymywanie relacji akurat wydaje mi się, w służbie zdrowia jest bardzo ważne, dlatego że osoby, które albo są właścicielami placówek, albo są menadżerami takich placówek, one jakby też jakby czują odpowiedzialność, że przyjmują pacjentów, że to... Jest coś istotne społecznie w tym sensie, że, że, że dotyka to medycyny. Więc one chcą, żeby po drugiej stronie był taki partner, który będzie z nimi korespondował, będzie z nimi rozmawiał, nie będzie opryskliwy albo nie będzie traktował jak jednego z tysiąca czy dwóch tysięcy. Więc bardzo mocno dbamy o to, żeby każdy przedstawiciel świetnie znał swojego klienta i podtrzymywał z nimi relacje. To znaczy nie lubimy sytuacji, w której jest nowy klient, czy jest klient, który jest tam z nami od nie wiem, dwóch czy trzech lat, i nic o nim nie wiemy, tylko wiemy to, że płaci faktury. Raczej chcemy wiedzieć, co się u niego dzieje, chcemy wiedzieć, czy nie zmienia się jakoś jego profil czy nie zatrudnił nowych lekarzy, czy tam nie pojawiają się jakieś nowe usługi medyczne. To jest, to jest bardzo ważne. To, co też jest to, co też jest istotne w tych relacjach z klientami, to, że my im dajemy dodatkowe narzędzia marketingowe do promowania się bieżąco, żeby taki klient u nas może wziąć udział w akcji takiej webinarowej, gdzie, gdzie my też to organizujemy, gdzie może porozmawiać z pacjentami, czy raczej, czy raczej mówić do nich, bo pacjenci mogą mówić tam w jakiejś innej formie zadawać pytania. Także, także to, to, to są takie elementy, na które my bardzo mocno zwracamy uwagę. No ale oczywiście tak jak w każdej firmie i w każdej branży jest jeszcze jakaś przestrzeń, żeby robić coś, coś dobrze. Szczególnie, że tutaj mówimy o firmie, która nie dysponuje setkami pracowników, którzy mogą którzy mu mogą to dbać. Ale na przykład takim wiesz, ciekawym elementem podtrzymywania relacji jest nasze konsenter które... Z jednej strony nie jest sprzedażowe w tym sensie, że ono nie pozyskuje placówek medycznych. Ono jest raczej tym, tym ogniwem, które kontaktuje się w sprawie umówienia pacjenta. Ale właśnie bardzo często nasi klienci zwracają uwagę na to, jak profesjonalny jest nasze call center i jak dobrze się z nim współpracuje. I to, to też jakby jest ten element, który pokazuje im, z nimi warto pracować, bo te osoby, które są na call center, są bardzo pomocne pacjentowi są w jakimś sensie ich wizytówką. Też, no bo pacjent nie zawsze, niekoniecznie wie, że to nie dozwonił się do placówki medycznej, tylko do naszego call center. Oczywiście tak, są tak. komunikaty, które mu to mówią, ale wiadomo, jak, jak mózg działa ludzki, dopiero jak się człowiek odezwie, to, to wtedy czasami zaczynamy słuchać tego, co mówi. Natomiast to, to, jest, to jest rzecz jedna. I to, co też jest pewnie bardzo istotne, i na co, bo, bo tak jak mówi się o różnego rodzaju firmach, zawsze się szuka tej wartości, która jest gdzieś dodana do, 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 do tej usługi. którą, jest tak. no. My z jednej strony dajemy pacjenta no i to jest bardzo wymierna korzyść, dlatego że ten pacjent przychodzi, zostawia pieniądze, jeżeli, jeżeli faktycznie zrealizuje mu się tą usługę medyczną. Natomiast to, co jest ultra istotne, to że my jesteśmy w stanie skazać naszym klientom gdzie oni w tym procesie sprzedażowym, to nazwijmy to sobie wprost, to oczywiście można mówić, że to jest zakazane i nie powinno się patrzeć z tego punktu widzenia, ale generalnie w medycynie komercyjnej to jest sprzedaż. Czyli jeżeli pacjent dzwoni, chce się umówić na konsultację internistyczną, recepcja powinna go potraktować jak klienta. Oczywiście często jest tak, że to jest traktowany jak pacjent, jeżeli jest jeszcze jakiś ten, 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 ten element, że dana placówka przyjmuje pacjentów NFZ-owych, to często się go, tak jak tego pacjenta, który nie płaci, tylko po prostu jest tych pacjentów bardzo dużo, więc jest ten poziom. I to, co my możemy dać klientowi bardzo często dajemy, to informację zwrotną dotyczącą tego procesu obsługi. Bo my wiemy i też niestety nas to dotyka, jeżeli recepcja nie jest przygotowana do tej sprzedaży, nie jest przygotowana prawidłowo do obsługi pacjenta komercyjnego. To, to jest wiele elementów, na które my możemy... Jest czyli jesteście
0: trochę nawet zastępnikiem procesu tajemniczego klienta dla swoich własnych klientów. W sensie to nie stać się tajemniczy klient jako taki, ale zakładam, że szykując się ze współpracy z tą placówką zadajecie pytania, które zadałby klient i jesteście w
1: stanie poprawić jakiś proces obsługi. Dokładnie. To, co jest pierwszym elementem, to zobacz, nasi pacjenci dzwonią. Dzisiaj 90% placówek ma IVR, -y, czyli centralki, które są zaprogramowane. Naciśnij 1, naciśnij 2, naciśnij 3, chcesz po angielsku naciśnij 9. Nie? I teraz pacjent trafia na IVR i czeka. I my, pierwszy element, jesteśmy w stanie powiedzieć, ilu pacjentów się do Was dodzwania ile się nie dozwania. Ilu pacjentów, wpadając na Waszego IVR, doczekuje do rozmowy, bo, y, tak, średnio w Polsce granica bólu to jest, 7-8 minut, i potem pacjent się rozłącza. Nie czeka. I to jeszcze...
0: jest zaskoczony, że to naprawdę jest. Dużo, w sensie, wiesz, na stronach internetowych mówi się, że jak się ładuje tam powyżej 6 sekund, to już się wyłącza, czyli Ja sam się wówczas wyłączam, a tymczasem czekanie z czy tam tą całą sekwencją 7-8 minut, gratuluję. To jednak widać, że medycyna, ale... medycyna.
1: To, to jest medycyna, więc to jest taka branża, na której trochę bardziej zależy niż, nie wiem, na dowiedzeniu się, czy jesteś w stanie yy, zapłacić za abonament telefoniczny 60 czy 70 zł miesięcznie. Jasne, jest to jest jedna za... rzecz, wiesz, ale to jest tak. Czekanie na Iwiarze. A propos jeszcze tego IWR. Najdłużej mieliśmy pacjenta, który na iwiarze czekał dwie godziny. I się dodzwonił. Po dwóch godzinach przeprowadził rozmowę z placówką. Ja po prostu bo mamy te statystyki, my wiemy, ile średnio trwa rozmowa, wiemy, ile się czeka na rozmowę. I, jak, i widzimy też odchylenia. Jak zaczęliśmy dwie godziny, to to po prostu masakra. Pewnie jechał samochodem albo, nie wiem, siedział w pracy i mógł mu ten telefon tam gdzieś na głośniku leć. Ciekawe, z czym dzwonił ten pan czy ta pani. No pff, tego akurat nie wiemy. Natomiast, nie była to przepuklina. Na, natomiast, a wiesz co, nie, nie, nie pamiętam, ale, ale sprawdziliśmy. W każdym razie e, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, czy dana placówka, jak już odbierze telefon... Czy są tam kompetencje do sprzedawania? Mieliśmy jednego klienta, taką średniej wielkości sieciówkę, któremu no, mówiliśmy, że bardzo dużo idzie do niego telefonów, które są albo nieobsługiwane, albo nieodebrane, albo nieumówione. I on faktycznie sobie zrobił odsłuch u siebie z tego swojego ivr a i stwierdził: Ja muszę najpierw nauczyć moją recepcję, żeby sprzedawać, a potem do was wrócić bo tak to, to ta współpraca nie ma sensu. Wasi pacjenci dzwonią po komercyjną usługę, a moja recepcja ich odsyła, bo też obsługiwał abonamenty i nfz -y. I też jesteśmy w stanie zwrócić uwagę placówki na to, dlaczego ich recepcja nie potrafi sprzedać albo co robi źle, żeby, że nie sprzedaje. Bo jakby ta analiza rozmów... Pozwala nam nie tylko wyciągać informacje odnośnie terminów lekarzy, czy jest umówiona, czy nie, ale też swego rodzaju, jaka tam była intencja i dlaczego na przykład poszło to w złym kierunku. Jesteśmy w stanie przeanalizować wszystkie rozmowy, w których nie doszło do omówienia wizyty. I oczywiście w wielu przypadkach to jest tak, że pacjent po prostu chciał się czegoś dowiedzieć. Tak? Mówiąc brzydko, nazywamy takiego pacjenta pytaczem. I moje konsenter bardzo nie lubi pytaczy, zresztą nikt nie lubi, nikt nie lubi pytaczy no bo wtedy nie dochodzi do sprzedaży. Natomiast, natomiast bardzo często wynika to z tego, że po stronie rejestracji jest albo brak wiedzy, albo konsultant ma gorszą chwilę, bo to też się zdarza, można mieć gorszy dzień i, i być, nie wiem, bardziej opryskliwy. Więc, więc na takie rzeczy jesteśmy w stanie zwracać uwagę klientom i to jest dla nich cenna wiedza. Dlatego, że oni bardzo często, szczególnie te mniejsze placówki, nie mają jakichś wewnętrznych superwajzorów, którzy, nie wiem, cały czas monitorują, co się dzieje na tej recepcji. A my de facto to i tak robimy. Więc możemy to zrobić za nich i taka jakby wartość dodana dla placówki medycznej to jest też coś, co jakby daje nam możliwość podtrzymywania z nimi relacji. Co mamy tych planów całkiem sporo. Może zdradzić,
0: bo powiedziałeś, może, możesz, że jedna rzecz jest. Raczej, nie raczej,
1: raczej w sumie to chyba mogę się w jakimś sensie pochwalić. To, nad czym teraz jeszcze pracujemy, to są opinie od strony placówki medycznej. Robimy, w zasadzie to już jest gotowe, to będzie wdrożone w ciągu pewnie tygodnia. Każdy, każdy nasz klient ma dostęp do panelu, w którym może zarządzać swoim profilem, w którym może sprawdzić, jacy pacjenci do niego w których się rozlicza, może pobrać widżety na swoją stronę. W tym panelu może też odpowiadać na opinie, które pacjenci zostawiają, ale to, co dodajemy, to ja to nazywam takim umownym tagiem to nazwijmy brand24 dla opinii o placówkach medycznych. My mierzymy już od jakiegoś czasu, pobieramy z w tygodniu ze znanego lekarza, z Googlea, z Facebooka, od nas opinie i placówki będą widziały jak te opinie, liczba tych opinii i wysokość tych opinii zmienia się w czasie. Tak, żeby mogły sprawdzać czy generalnie podejmowane przez nich wysiłki medyczne tudzież marketingowe idą w dobrym kierunku czyli na przykład zmienia się na w dobrą stronę liczba pozytywnych opinii no, bo to, co z jednej strony mówię, to, to, to może być kwestia medyczna, czyli po prostu placówka jest coraz lepsza, coraz lepiej leczy, coraz więcej pacjentów leczy, zwiększa się wtedy liczba opinii, są coraz lepsze, ale to też może być efekt ich działań marketingowych, czyli po prostu tak adresują swoje usługi i tak, w ten sposób zarządzają e, pacjentami, że zostawiają opinię tylko ci zadowoleni. Więc, Więc dajemy takie narzędzie, e, mówię, to w zasadzie już jest gotowe do odpalenia na dniach. To, co też, e, to, co też robimy w najbliższym czasie to jest moduł e commerce dla placówek medycznych. To znaczy my zazwyczaj staramy się robić różnego rodzaju produkty w odpowiedzi na zapotrzebowania placówek. Przyszły do nas placówki medyczne, że chciałyby po prostu przez nas sprzedawać produkty fizyczne. Więc Mamy już zaprojektowany, też już wspomniałem, o kolu z naszym maćkiem, modu X-a i od, od, od projektowania, mamy już zaprojektowany ten moduł, będziemy go stawiać, każda placówka medyczna będzie miała, mogła mieć u nas swój sklep. Gdzie na przykład placówki, które zajmują się choćby medycyną estetyczną, czy, czy, der, czy dermatologią, mogą sprzedawać na przykład kremy które i tak sprzedają u siebie fizycznie, więc, więc zrobić to przez nas. Ale każdej placówce medycznej damy możliwość sprzedawania też produktów wirtualnych w postaci voucherów czy bonów. Czyli na przykład jak, jak mężczyzna będzie chciał na dzień kobiet kupić swojej wybrance, jakiś zabieg z medycyny estetycznej, też będzie mógł kupić w postaci bonu przez nasz sklep. Często placówki medyczne nie mają takich modułów na swoich stronach internetowych i y, robiliśmy też nawet takie case'y, jak, jak kupić żonie, partnerce, dziewczynie bon do jakiejś placówki medycyny estetycznej? Można go poszukać na gruponie, bo będzie wtedy taniej, ale tam ich będzie mniej. Ale może ona ma jakiś swój, swój ulubiony gabinet, do którego chodzi. Najczęściej trzeba tam po prostu fizycznie pójść z buta, mówiąc brzydko. My to możliwość damy poprzez taki moduł e-commerce'owy u nas na stronie. To pewnie będzie uruchomione w pierwszym kwartale, mam nadzieję, że w styczniu już e, przyszłego roku. To nad czym teraz też pracujemy to jest wdrożenie, wspomniałem już o ratach 0%, więc one już są, ale nie we wszystkich placówkach, no bo placówki niestety muszą płacić za, za, za te raty 0%, więc to jest jakby forma rabatowania tych, tych pacjentów i nie, nie wszystkie chcą to robić. Dlatego wprowadzamy raty komercyjne, czyli takie raty, które, za które placówka nie będzie płaciła, no one już będą opłacane, nie będą to raty 0% przez pacjenta, natomiast będzie możliwość dłuższego kredytowania, a przede wszystkim, co dla nas jest najważniejsze, jako dla tych, którzy chcą zwiększać dostępność do komercyjnej służby zdrowia, a nie zmniejszać, to będą najtańsze raty komercyjne na polskim rynku, jeżeli chodzi o tą branżę medyczną, będą tańsze niż to, co teraz ma konkurencja, więc mamy nadzieję, że, 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 że placówki będą chciały wchodzić w ten system ratalny, Kolejna rzecz, nad którą pracujemy i która jest dla nas ważna. Nie jestem w 100% pewny, czy to się uda. Jest to projekt, powiedzmy, nad którym pracujemy. Jeżeli ktoś ze słuchaczy prowadzi działalność, która mogłaby nas tym wesprzeć albo w jakiś sposób nam pomóc, to zachęcam do kontaktu. Chcemy zrobić klub pacjenta klinik.pl, czyli zrobić miejsce, które pozwoli pacjentowi mieć benefity z tego, że się umawia przez nas do placówek medycznych. Myślimy tu na pewno o jakichś cashbackach, myślimy o jakichś dodatkowych, dodatkowych usługach, ale przede wszystkim, co jest dla nas najważniejsze i tutaj w tym zakresie szukamy partnera i zaczynamy rozmawiać, to jest ubezpieczenie procedury medycznej. To znaczy idąc na zabieg powiedzmy, Operacji przepukliny. Chcemy, będąc dla będących członkami naszego klubu, pacjentów, gwarantować, jeżeli coś się nie powiedzie, będą mieli zwrócone choćby koszty tego zabiegu. Oczywiście pacjent może przy nieudanych zabiegach dochodzić odszkodowania, może dochodzić zwrotu poniesionych kosztów, natomiast no, jest to droga sądowa, zazwyczaj. My chcemy dać produkt, który będzie trochę takim autokasko dla pacjenta. Czyli, o, piękna, piękna analogia. Czyli, czyli jeżeli coś ci się stanie, to miej gwarancję, że, że przynajmniej te środki, za które możesz na przykład ten zabieg powtórzyć, gdzie indziej odzyskasz. Szukamy do tego partnerów, myślimy o tym już od dłuższego czasu i... i, i, i. Jeżeli ktokolwiek w ogóle słuchający miałby jeszcze jakiś pomysł, co w takim klubie pacjenta za benefity możemy tym pacjentom dawać, ma produkt, który można dać jako benefit, to bardzo, to bardzo chętnie o tym porozmawiamy. Szczególnie, że mamy już tych pacjentów ponad milion miesięcznie na stronie. Mamy nadzieję, że to, że to będzie cały czas rosło w takim tempie, jakim zakładamy, więc docieramy już naprawdę do, do, do masy ludzi i to masy ludzi, którzy mają bardzo określone potrzeby, bo my o swoich pacjentach wiemy bardzo dużo.
0: W opisie tego odcinka na pewno umieścimy jakiś ustalony przez nas wspólnie adres e-mailowy czy linka, pod którym będzie można na przykład skontaktować się, żeby z tej propozycji z zaproszenia na współpracy skorzystać. Ostatnie pytanie, jednocześnie najbardziej ogólne, a niby o szczegółów, więc trudne. Jedna rada z obszaru marketingu czy sprzedaży, którą chciałbyś się podzielić ze słuchaczami na koniec.
1: Wiesz co? Jeżeli chodzi o marketing, to Chyba najważniejszą rzeczą, którą też my przerabiamy w naszej współpracy, to jest, żeby nie bać się i testować. To znaczy, żeby po pierwsze nie zarażać się tym, co może być jakimś niepowodzeniem. Tutaj ja jestem prezesem, na członku zarządu jest dwóch, jest jeszcze Rafał, który jest szefem IT i też jest jednym z założycieli spółki. Jak mamy taki gorszy moment, kiedy Google na przykład nas jakoś ukarał, były takie momenty w historii tej filmy, co najmniej dwa czy trzy, to zawsze mówimy sobie spokojnie, róbmy swoje, ale nie bójmy się i nie załamujmy. To jeżeli myślimy o działaniach marketingowych, to bywają takie sytuacje, że nic nie wychodzi. Chyba to, co najważniejsze jest do zrobienia, to, żeby trochę o tym zapominać, i starać się iść do przodu, ale testując, testując nowe rzeczy. My tutaj staramy się dużo rzeczy testować. Czasami to nie wychodzi. Mamy odpalone produkty, które nam nie wyszły, mówiąc, prosto. No, zrobiliśmy coś, ale też zawsze staramy się to robić przy zasadzie MVP, czyli zrobić coś prostego, sprawdzić, czy to działa, czy jest jakieś zapotrzebowanie. No ale czasami przestrzelimy. Dlatego wydaje mi się, że to testowanie, ale też jakby niebanie się tego, co, 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 się, co się może stać. I nie załamywanie, jeżeli nie wyjdzie. To, to, to chyba jest najważniejsze. Natomiast tak czysto strategicznie, jeżeli chodzi o, o marketing, no bo to też jest element marketingu. Moim takim w sumie konikiem, czy taką rzeczą, która jest dla mnie najważniejsza, to jest, to są ceny. To są, to są ceny, czyli to, co, czyli to, co, to, co yy, możemy dostać od klienta yy, i to, co nazywa się przychodem w firmie. I to, ta, to też jest moje bardzo ciekawe doświadczenie wyniesione z tej, z tej firmy. Yy, miałem du, dużo doświadczeń dotyczących tego dawania za darmo, o czym też już rozmawialiśmy, ale o tym yy, dawania za drogo czy posiadania zbyt wysokich cen. Jak... Tutaj zaczynałem pracę i rozmawiałem z moimi handlowcami. Zawsze, znaczy na początku czułem kompleks konkurencji. Że my byliśmy mniejsi. I jakby jak komunikować klientowi, jak jesteś mniejszy. Trudno być z mniejszy. Nie? No, najłatwiej być jest pierwszym. Najłatwiej jest być Facebookiem, najłatwiej jest być, być Googlem, gdzie tam konkurencja jest jakoś daleko, daleko, daleko i jej nie ma. Pewnie łatwo jest wtedy, kiedy jest kilku podobnych. Nie ma takiego wyraźnego lidera. No bo wtedy jakby tej oferty szukać. Ale w naszej branży jest zdecydowany lider, którym jest znany lekarz i który jest największy, ma gigantyczną ilość ruchu i Tutaj zderzyłem się z tym kompleksem znanego lekarza. To znaczy, jak rozmawiać z klientem, kiedy on zna znanego lekarza, korzysta z niego, ten znany lekarz daje mu dużo więcej. I to, co, to, co stało się najważniejsze i do czego doszliśmy teraz i e, jestem już w stanie powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że zrzuciliśmy z siebie ten kompleks znanego lekarza e, czy, czy moi ludzie i... I to wynikało z tego, że tym najważniejszym argumentem w rozmowie z klientem nie jest to, czy jest konkurencja ile ta konkurencja daje, czy ona daje dużo więcej, czy podobnie, czy mniej. Najważniejsze jest to, ile my dajemy. I jeżeli jesteś w stanie pokazać klientowi, co mu dajesz, to bardzo trudno jest mu polemizować z ceną, którą on za to płaci, bo to jest bardzo prosty sposób przeliczalny. I jeżeli klient dostaje od tego, co mu dostarczasz, żywą gotówkę, to ty masz rozmawiać tylko i wyłącznie o tym. Nie masz rozmawiać, że ktoś inny dostarcza mu 10 razy więcej gotówki. I nie musi cię interesować, ile on mu za to płaci. Ciebie interesuje to, czy on dostaje dużo więcej niż, niż, niż tobie zostawia. I wtedy uważam, że to jest po pierwsze uczciwe, bo my tutaj operujemy na uczciwych stawkach, a po drugie wiesz, że ten ktoś już coś dostał od ciebie, więc jakby ta, 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 ta presja cenowa, czy to w jakiś sposób tą swoją cenę kształtujesz, musi być wprost odzorowane przez to, co dajesz, ale jeżeli dajesz i jesteś w stanie to w bardzo prosty sposób wykazać, to bardzo łatwo rozmawiać o o twojej cenie. I, I to jest coś, na co tutaj bardzo mocno zwracam uwagę I dzięki temu wydaje mi się, że wypracowałem naprawdę bardzo dobre, po pierwsze relacje mojego działu sprzedaży z klientami, ale po drugie to zaangażowanie, motywację moich handlowców. Bo jeszcze jakbyś tu był dwa czy trzy lata temu, to trochę to wyglądało jakby ludzie musieli iść do klientów i być biczowani ze względu na to, że jest jakaś duża konkurencja na rynku.
0: Że nie są znanym lekarzem.
1: Tak. Teraz mają podejście zupełnie inne i w ogóle nie patrzą na tego znanego lekarza. I rozmawiają z tymi klientami w zupełnie inny sposób, czują się bardziej równi, czują się zdecydowanie pewniej i, i to nie jest tak, że stało się tak, że nagle staliśmy się znanym lekarzem, czy jesteśmy tak samo duzi, bo jesteśmy jeszcze siedem razy mniejsi. My mamy milion, znale lekarz ponad 7 milionów użytkowników. Ale zupełnie jest inna perspektywa patrzenia na, na ten biznes, zupełnie jest inna perspektywa patrzenia na ten efekt, czy na y, tą wartość, którą dajesz klientowi. Jeżeli opierasz się na tej wartości, to możesz zapomnieć o tym całym, y, co jest dookoła twojej konkurencji, bo wiesz, że to wartość dostarczasz i bazując na nie jesteś w stanie... Y, dostosować się do, do poziomu y, klienta. Czyli nie bać się testowania, być świadomym własnej
0: wartości i nie mieć kompleksów na tle konkurencji, niezależnie od tego jak duża by była. Myślę, że to są świetne trzy myśli kończące, które w ogóle fajnie korespondują z tym pytaniem, od którego wyszliśmy, prawda? Czyli co robicie inaczej bądź lepiej? Bo to do tego się właśnie sprowadza świadomość tego, co dajemy, że ewentualnie jaką lukę po kimś innym uzupełniamy, albo jak jesteśmy w stosunku do niego komplementarni. To była zdecydowanie dłuższa rozmowa, jaką przeprowadziłem <śmiech> w ramach swojej serii wywiadów z klientami. Ale bardzo się cieszę, bo mogłem Cię słuchać jeszcze kilka godzin. i Czuję, że jeszcze się spotkamy, bo aż nie, nie będę zadawał tego pytania, to na pewno no bym się odpowiedział, miał. ale aż nie kusi że porozmawiać o tych <śmiech> jak handlowców, wszystkich innych rzeczy, bo też mnie te tematy bardzo interesują. Myślę, że słuchacze również, więc dajcie proszę znać, jeżeli będziecie
1: zainteresowani, żeby raz jeszcze
0: słuchać Marcina, bo na pewno ostatnio tutaj jeszcze... Mówię coś, robić, coś jeszcze? Dawaj. Jeszcze
1: dobrze. jedną rzecz na koniec powiem, bo mam taki ulubiony film, Wilk z Wall Street, to jest mój ulubiony film, <laughs> I, ale on jest na różnych płaszczyznach dla mnie, dla mnie ciekawy. No Oczywiście nie, nie popieram działalności takiej jak tam... Ten główny bohater akurat doprawiam, natomiast ten, ten film jest doskonały. I tam jest taka scena, gdzie DiCaprio mówi o jednej z pracownic, że jak przychodził, to była taką szarą myszką, a teraz jeździ tam Mercedesem, zarabia tyle, dzieci ma w najlepszej szkole. I ja, oczywiście, do Wilka z Wall Street, mi daleko, czy tutaj nawet tych przychodów, które generowała wtedy ta jego e, dosyć ciekawa firma, ale generalnie to, co uważam za taki swój duży sukces tutaj, to jest to, że w zasadzie o większości osób, które tu pracują, ja miałam nadzieję, że one się za to nie obrażą, ale jakby dwa, trzy lata temu popatrzeć na nich, to trochę były takie myszki, a teraz oni naprawdę czują się naprawdę chyba dumni z tego, że tu pracują i każdy z nich, ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, dałby sobie za kliniki.pl wiele zrobić. I na pewno będzie bronił tego brandu, będzie bronił tej firmy i to jest, to chyba z perspektywy osoby, która zarządza zespołem, to jest najważniejsze, że może powiedzieć, kurczę, przyszedłem do firmy, gdzie były osoby, i było tak smutno, szaro, nikt nie wiedział, po co tu pracuje. a w zasadzie wiedział, po to, żeby jakąś tam pensję pobrać na koniec miesiąca, ale skąd ona się bierze, to najlepiej nie patrzeć na to i nie wiedzieć. Dzisiaj tutaj mam zaangażowany zespół, który wie skąd y, biorą się ich pensje, ale wydaje mi się, że te pensje nie są dla nich aż tak ważne, jak były te dwa czy trzy lata temu i że czują ogromną satysfakcję z tego, że są w tej firmie. To, to, to jest fantastyczne.
0: Ale wiesz, o czym myślę tylko teraz cały czas, jak to powiedziałeś. Jak wyglądają wasze imprezy firmowe?
1: Ja, I nie chciałbym tak wiedzieć. Mam tutaj jedną dziewczynę, która robi 5 litrów cytrynówki na taką imprezę. Więc powiem tak. My mieliśmy kiedyś gdzie indziej biuro. Teraz tutaj oczywiście słuchacze nas nie widzą, ale ty widzisz. Widzisz, że mam biuro z kanapą rozkładaną, na której można się położyć spać. Tak jak robimy, jest ja, ja nie jestem, jestem z Łodzi, bo firmę mamy w Łodzi, jestem z Warszawy, i jak robimy imprezy firmowe, to ja śpię tutaj.
0: I tym tym akcentem myślę, że nie będziemy drążyć na niej tego tematu, ani w tym, ani w kolejnych wywiadach. Bardzo dziękuję Marcinie, że przyjąłeś zaproszenie i żegnamy się z Państwem tutaj. Za moim gościem był Marcin Fiedziukiewicz z kliniki.pl. Wszystkie informacje na temat klinik.pl zamieścimy właśnie w opisie tego linku. Dziękuję Ci raz jeszcze za to, że przyjąłeś zaproszenie i że tak szczerze podzieliłeś się tym wszystkimi informacjami.
1: To ja dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia. Na pewno.